we are all entitled to sexual health, just as much as physical and mental health. We want to make it easier for folks to find resources. However they engage with us, there's no wrong door. So it's important that people are able to get access to care that is affirming. Talking about what their sex life is, about their concerns, and to make sure they're healthy. Do it for them. Do it for you, Montgomery County. Your sexual health matters. Visit doitforyoumc.org. Não, é mídia, mas também ondas de rádio é uma coisa que, ah, que é, sim. Não, é utilizado que... pela mídia para transmitir. Não, é isso que eu tô falando. Você tá falando está discutindo semântica. Tipo, é. óbvio que rádio quer dizer várias coisas. Então. Ondas de rádio. Mas quando a gente tá falando rádio, tipo, você não... Ainda vê... mais que a rádio tem que acabar? Exato. Quando a gente vira e fala assim, ah, deixa eu escutar a rádio, ninguém tá pensando, deixa eu escutar as ondas sonoras que estão chegando sim, até mas... esse meu aparelho que as capta e transmite para mim o áudio de estações. Sim, mas eu não, em nenhum momento falei dessa maneira. Tava muito claro. Eu falei... Eu rádio senti... é uma coisa muito bizarra, né? Eu senti que ele tava falando dessa rádio, maneira. Rádio é uma coisa bizarra. É tipo rádio... Não tem uma, um, ah, uma, um elemento pilha. químico chamado rádio? Que o quê? Elemento uhum. químico chamado rádio. Sim. Uhum. Então, também tem, pode ser isso. Inclusive, dá pra sintonizar ele, às vezes. Dá? Sim. <risos> eu acho que eu não quero, eu não quero desenvolver mais essa conversa. <risos> <risos> é, isso é uma constante quando a gente conversa com o Teixeira. Nossa, não, nossa, né? nossa tempo, é, que pesado, né? Ah, que desnecessário. Que coisa, nossa, não precisava dessa. Nossa, gente, uh, credo. Saudações a todos! <risos> Bem-vindos a mais uma edição do Mothership, o podcast sobre o quê? Videogames, assim, amor. Falar amor, não, amor morreu, amor era semana passada. Mas o rádio, o rádio ainda existe. O rádio ainda existe, essa semana esquece amor, essa ah. semana a gente acredita no quê? Em amor. ódio à primeira vista. Ah, ok. Ok? É, quem falou isso? Marlene Manson. Isso. Ok. Ah, o podcast sobre videogames do Overloader é aquela que traz o quê? Amor! Cacete, Teixeira, a gente vai realmente continuar nisso? Não, né? eu não sei! Eu nunca sei se muda ele, todo ele, dia! Ele pergunta, é horrível! Ele pergunta, eu me sinto mal o dia inteiro! Ele, ele tá te instigando a responder Exato. isso! Exato! E aí quando eu respondo, filha da puta, muda a resposta correta! São as horas douradas da semana! Parece que eu tô sentado na frente daqueles caras de, de, de con artist, sabe? Que fica rodando os copinhos, <risos> e aí eu sempre escolho errado! Filha da puta! São as horas douradas da sua semana, é. aquelas que te iluminam, que te brilham, que te fazem Faz reluzir! E te trazem sensações auriculares tão maravilhosas quanto... Amor. Ódio. <risos> Porra! O ódio é doce. É o que eu tô sentindo agora. Ele escorre que nem o quê? Que nem o mel, que foi a primeira sensação auricular providenciada <risos> por esse podcast quando entrou nas suas orelhas. Yeah. Não é? E é legal que mel uh, tá ligado à cera, que também tá ligado ao ouvido, né? Então é todo um ciclo. É verdade, eu não tinha feito essa conexão. E tá ligado a abelhas, que às vezes gostam de entrar nos seus ouvidos. É, também. Vocês viram, aliás, um vídeo de uma, de uma extração de uma barata que entrou uhum. pelo nariz da moça e tava viva, tipo, meio que andando... Não, isso não. Ah, você não viu isso? <risos> ah, você viu a barata no ouvido. Sim. Tá, esse eu vi, mas ela saiu morta. Não, Sim. então, isso aí foi, na, acho que na Índia, uma barata entrou pelo nariz dela... E tava viva dentro dela. E aí eles entraram meio que através da, do olho, meio que abrindo um caminho pelo, pelo espaço. Não, não tem, é tem vídeo disso. Não é possível. <risos> ah, medicina. Já é. trocaram o coração de uma pessoa pra outra, mas tirar a barata não é possível. Então tem, tem, vídeo, tem vídeo disso. E aí o lance é que ela tava sentindo uma sensação de queimação é, meio que na cabeça dela. Aí fizeram a tomografia e viram que tinha uma, uma anomalia, mas a anomalia se mexia. 
Então parece que tinha algo vivo na cabeça dela. E aí uma vez que eles entraram através da cavidade ocular, hum. eles encontraram e viram a baratinha viva lá dentro, assim. Tanto que eles demoraram... Ela tava se alimentando dela. Ela, eu não sei do que ela tava se alimentando, possivelmente, é. Hum. é. Porque barata come, né? Por exemplo, cantinho da boca e tal. E aí parece que demorou mais de uma hora pra conseguirem arrancar a barata dali, porque ela não queria sair. É lógico E não. a barata saiu viva. E era grande pra caramba. Tanto que os médicos falaram... É, a gente nunca viu uma barata desse tamanho entrar por um buraco como Aquelas cascuda que voa? Não chega a ser cascuda, cascuda, mas era grandinha. E aí, porque assim, acontece de baratas entrarem em ouvidos e tal, acho que não é tão comum, mas acontece. Uh, mas tipo, em nariz parece... <risos> eu, tô, eu tô, tipo... Eu, eu... Sabe quando você não... Você não... Eu quero basicamente mudar de assunto, instantaneamente. <risos> é isso que eu preciso. Então eu vou continuar eu com o quê? Dizendo que eu sou o seu anfitrião em Tour de Paula... <risos> E eu tô aqui com... Por que você olhou pra mim? Não, eu tô... Eu tô muito aliviado, você não faz ideia. Eu, tipo, de repente limpou, assim, a minha mente. Toda essa imagem nojenta que tava sendo... Eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Você sabe que muitos animais já entraram em orifícios seus, né? Durante toda a sua vida. Principalmente animais humanos. Não, que... Poucos que saíram depois. Na verdade, não foram muitos, não. Mas... Não sei eu tô rindo. É, inclusive, é. foi falso. Parece que risada é. alta. É, Puta, foi falso. Né? É, foi, foi falso. Foi eu não sei porquê. A gente meio desconfortável. Entendi. E a gente tá aqui com o Caio Teixeira também. Olá! Que retornou. Quem ouviu bilheteria percebeu que ele não tava aqui. Porque não você tava. ficou olhado num prédio, né? Eu me fudi. Uhum. Às vezes acontece, chove demais. Aí o prédio da Riot, o elevador de carros trava. E aí meu carro fica, fica parado. Legal. <risos> é, é a definição que todo mundo lá usa. É essa. Pô, legal. É, é, eu acho que é a maneira assim. Ah, é, é super equivalente meu à sua risada, sabe? É. Então, ah, não sei muito como complementar isso. Deixa eu dar uma risadona alta. É. Ah, legal, legal. E aí a gente fica em silênciozinho e de repente troca de assunto. Por exemplo, o Rick sabia, mas é normal. Entram insetinhos assim. Não tem uma estatística de quantas aranhas você come durante a vida enquanto você dorme? Eu lembro que isso passava na Fox Kids, entre as propagandas com factoides, aí todo mundo come mas, mas isso é muito estúpido, porque se você pegar uma pessoa, sei lá, que mora num ambiente que não tem nenhum tipo de saneamento básico, obviamente, ela quando tá dormindo, ela tem a possibilidade de comer um bicho, é, sabe, uma probabilidade muito maior do que alguém que mora num ambiente todo higienizado. Claro, é, existe uma, me... não, uma existe média. Uma média. Tem... Tá, alguém comeu 50 e você comeu duas, mas você ainda <risos> comeu algumas. Mas é que o meu ponto é que esse não é só areia, por exemplo. Cara, pernilongo. Pernilongo, você espirra e ele morre. Então, tipo, você acha que se você não tá roncando de boca aberta e um passo dentro da, perto da sua boca, você quando estiver é, respirando, você não vai sugar ali pra dentro? Hum, é uma boa pergunta. Mas ele geralmente eles ficam nos meus pés. Eu, eu durmo com um lençol e os pés pra fora, que eu detesto pé quente uhum. na cama. E daí... é, não, eu só durmo com o pé pra fora. Então, eu também, mas você não tem... dá medo do monstro vir te pegar? Não, não cara. Não mais. A gente é truta. A gente mas... é... <risos> ele tem medo de mim, ele parou de visitar meu Geralmente, quarto. Geralmente, uh, o lugar que aparece uh, marquinha de picada de pernilonga é no pé, pra mim, sabe? É, mas no pé. Eu odeio quando eles ficam visitando o seu ouvido, sabe? Que seu ouvido... Nossa, é insuportável. É insuportável. Eu, 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 eu tenho esse truque de, de... Sei lá, tô caindo no sono. Eu percebo que tem pernilonga longo, eu já fico, já fico me escondo embaixo do, da, é do lençol. Não, esse carro. <risos> Mas aí na hora que eu percebo que ele tá por perto, eu faço um wash. Como é que você Com consegue por baixo do lençol? Não é, eu me, me escondo debaixo do lençol, gente. Mas quando, como é que você sabe que o pernil longo tá por perto? Porque eu ouço barulho. Ah, ele, sério? Porque é, pra é mim são é... helicópteros. Os, os, é, eles fazem os barulho. Dele. No silêncio, o barulho de pernil longo é muito, fica muito destacado. E daí eu faço assim pra ou espantar ou... Sim, esperançosamente matá-lo. Não, 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 não me parece que pernilongos têm medo. Eu acho que eles não têm ah, esse conceito. Eu acho que eu passo mais tempo é, é, tipo, me estressando e, consequentemente, perdendo Mas sono sabe, do que. Uma coisa que eu queria comentar. Isso aconteceu na Índia. Na hum. Índia sempre acontece essas porra, né? Tem muita Tem... gente, né? É. É. é, quanto mais pessoas... E, mais... Aí, e aí, tipo, você viu que agora na Índia, é, possivelmente, tem o primeiro caso da, de uma mulher com aquele, aquela doença da árvore? 
Eu vi, ah, eu vi. Sim, eu vi falar. Por que, que só atingir homens a atenção? Não sei também. Ah, deve ser uma coisa de cromossomo. Que nem é daltonismo. Tem, uhum. tem um documentário, acho que eu vi na Discovery Kid. <risos> é, eu tava indo ver Backyardicans e aí de repente eu aprendi sobre os homens árvores. Foi um dia estranho. Não, Mas logo depois passou Lazy Town, então tava tudo bem. Não foi no Discovery Kid. Na Lazy foi. Town eles estavam falando sobre derrubada de árvores, né? Era conexão. Eu virei não. tipo pra minha priminha, o que você tá vendo? Nós estamos vendo um programa muito interessante. <risos> foi sobre doenças Discovery estranhas mesmo. da Índia. Mas é tipo, acho que é uma do homem árvore mesmo, que é Sim. Não, não é assustador. É. é tipo, o homem inteiro é basicamente um tronco. É assim, uma espécie uma... de meio que verruga, né? Só que é uma verruga mais dura que vai crescendo na pele. Como e eu que todo. gosto muito de ficar arrancando casquinha, imagina com aquela merda. Parece gostoso arrancar aquela merda. Não, mas não dá pra arrancar. Eu lembro de um programa que fez uma cirurgia é. pra tirar, pra ele conseguir voltar a Mexer ter um pouco mão. mais de movimento nos dedos e hum. tal. E esse era um dos casos. Eu lembro que ele apareceu no recorde do Guinness. Homem mais fodido do mundo. Era um programa que passava na Record durante uma época que eu adorava. Eu assistia ah, todos Gui? os dias. Sim. Ah, mas eu era também. um programa horrível. Era um programa horrível, eu adorava. É tipo, os recordes eram só coisas extremas, absurdas, é, não, nojentas. O Guinness é a coisa mais idiota do mundo. Porque qualquer coisa que você tenha feito pela primeira vez que tenha demandado um mínimo esforço é considerado um recorde. Então, só precisa de ter um filho da puta pra registrar isso. É, é então é. não é do tipo, ah, ele foi o que passou mais tempo embaixo d'água sem respirar, sabe? Que é uma proeza que todo mundo pode tentar. É meio... Sei lá, que nem o Tommy dos Power Rangers. Ah, ele quebrou sem tábuas no Enquanto soco pulando voava, de paraquedas. É. Óbvio, ninguém mais tentou fazer essa bosta, tá ligado? É. Grande merda é, se, se, se pensar uma coisa mais ridícula do mundo que ninguém nunca tentou, você vai virar um é, recordista. É, o é muito imbecil, mas ao mesmo tempo o programa tinha... É, e aqui temos o maior colecionador de botões do mundo. Aí corta e tinha um carinha com um banjo tocando. Cadê meu saco de botões? <risos> Alguém me dá um saco de botões. E aí que, cortava e aí tinha aquelas dublagens terríveis, Sim. né? Puta que pariu. Enfim, Ainda bem que esse podcast de videogame. Pois é, é um recorde. De quê? De quanto tempo a gente passa sem falar de videogame num podcast de videogames. Nossa, então... a gente ganha. É, a gente ganha. <risos> <risos> Se juntar todas as vezes. <risos> então, vamos falar sobre videogames. Teixeira, oi. diga-me, uh, eu sei que você tá louco pra falar sobre Clash Royale, que é o que tem ocupado as suas horas ultimamente, e você também tá jogando Fire Emblem Heroes. Exato. É isso? É, então... Você tá numa vibe mobile. Eu tô numa vibe mobile, porque tem sido semanas mais pesadas de trampo, e aí eu não... não... Sabe quando você chega cansado em casa, você quer fazer alguma coisa, só que você não quer de, de, algo que demande tanto? Não, sem contar você... que, sei lá, quando você tem só meia hora livre. Eu não é. vou nem ligar o videogame. Exato. Sabe? É, o que é, eu vou até fazer, fazer a primeira atualização, é, sabe? É, é, deixa pra lá. Enfim, aí eu vi que o Rick tava jogando Clash Royale, a última vez que a gente veio aqui, e eu falei, pô, vou dar uma chance. Eu acho que todas essas bagulho de Clash of Clans é meio bosta. Então, Clash of Clans é bosta. Exato. O Clash Royale é um jogo consideravelmente melhor. Eu não é. joguei o Clash of Clans pra saber, mas uh, eu sei que é, é, ambos são grandes sucessos, né? Ah, não, comercialmente. Sim. Sabe que o Clash of Clans foi adotado por, por é, galera de Wall Street, meio como os, eles usam pra medir quem tem o pinto maior, basicamente, assim. Hum. É, e não, é, tipo, a galera de Wall Street ricona loucona, põe uma grana fodida em Clash of Clans e ficam disputando um com o outro What? e entrando... É, é um jogo que foi adotado por essa esfera de pessoas, assim. <risos> é, é meio que isso que foi uma das coisas que levou o jogo ao sucesso, além dele ser muito jogado. 
várias, várias comunidades é, que se tornam baleias. Eu sei que uh, existem grupos de wrestling americano que jogam bastante e é meio se você aceita pelo grupo, você entra no, no clã e tal. Que coisa estranha. É, tipo, <risos> é meio que a prova pra você se tornar um membro da Yakuza é ganhar no Clash of Clans, sabe? Tipo, que você não ia entrar, então nunca, né? Ia ser mais difícil que a <risos> Mas é, é, Clash Royale é um jogo melhor, assim. E pelo que eu entendo, Sim. é que você não tinha jogado antes, não. né? Mas pelo que eu entendo, antes ele era muito mais desequilibrado, assim. A, a necessidade de dinheiro pra você ser competitivo era muito maior e agora parece que tá mais É, mais e faz legal. sentido, porque... É, é, é engraçado, é a primeira vez que eu tô envolvido num jogo mobile que tem a sua, a sua veia de, de competição, de competitivo tão bem estruturada, sabe? Porque você pode... Uh, uh, jogar o quanto você quiser, obviamente você vai perdendo os bônus, você, quanto mais você joga você ganha menos, né, que faz sentido e até bom, porque daí uma hora ele simplesmente fala, ó, oh, a partir de agora você não vai ganhar nem mais moedas ok, então tá na hora de parar e além disso ele te dá a oportunidade de você assistir outras pessoas jogando e não só isso também ele te dá a oportunidade de você ver campeonatos rolando uhum. tudo do, do, do próprio app tanto que ele, ele foi um dos campeonatos que teve uma das maiores audiências, porque Sim. ele enviou a notificação de push pra todo mundo tinha um jogo, então ah, deixa eu ver isso aqui o que eu, eu acho meio genial, na real. Sim, sim, sim. E, e é realmente impressionante o, o, o ambiente bem construído que eles fizeram em, em, em torno do jogo, sabe? E como também é muito fácil você passar... Até, até agora eu não tive nem, em nenhum momento, tipo, ah, acho que eu preciso gastar dinheiro aqui pra dar uma evoluída. Não. Tá muito tranquilo, tipo... O máximo que acontece é... Eu tava comentando com o Rick que tem uns caras que usam uns personagens que eu não... Você nunca nem viu. Eu assim. não, é, eu já vi, mas eu nunca... Eu não ganhei. Então é muito frustrante do tipo... É uma horda de esqueletos que é muito chata, sabe? Você precisa de um, um herói ou alguma carta que te dá um poder em área muito forte. Mas tá? até aí eu sinto que eu... Faz parte de qualquer jogo competitivo nesse sentido. Sim. Do tipo, até se você fosse lá pro... PVP no Diablo, você poderia enfrentar alguém que teve o drop de uma arma fodida e ia te derrotar com Total. isso. Total. É. É, e você falou que você, se você souber utilizar suas cartas desde o começo mesmo, aquelas unidades mais básicas, você souber criar as estratégias adequadas e seu deck tiver equilibrado uh, pra você ter como reagir diferente, independente da, da, de, das cartas que seu oponente jogar, você vai conseguir jogar com aquelas cartas mais básicas também, sabe? Tipo, é... É que depende, é, por exemplo. Eu acho que as cartas, aquelas cartas raras, elas têm lá suas vantagens, mas ainda assim não é que é, é, se você tiver todas elas ali, tipo, você automaticamente vai ganhar, ah, sim, sabe? Não certeza. é um pay to win. É, não, eu já, eu já ganhei de, de cara, você tinha umas cartas claramente muito melhores que as minhas, e isso que caralho... Mas, mas é inegável quando o cara tem um mínimo de inteligência, se tem umas cartas melhores, ele vai ganhar de você. Uhum. Ele não precisa ser tão melhor assim. Então, tipo, você. não são só os números cruz que fazem Sim. diferença. Tem um, uma parte estratégica. Exato, assim, exato. Que é o que faz ele ser um bom jogo, certo? Porque se fosse só número cru, não tinha graça nenhuma. E a, a, todo o matchmaking dele é bem preciso, assim. É, muito... é eu não achei. Esse, Nossa, esse, esse era uma, uma, uma reclamação que eu tinha. Hum. Porque, o que aconteceu? Logo que eu comecei a jogar... É, de repente parecia que eu era o melhor cara do mundo Porque eu não perdi nenhuma sei lá, Foi umas 30, 40 partidas que eu não perdi absolutamente nenhuma Sério? É, e eu fiquei, o que, que tá acontecendo? E até mandei no grupo lá do, do Overloader que tem no Clash Royale eu falei, Gente, eu não perco Esse calma E aí de repente parece que virou uma chave no matchmaking Que puta que pariu, eu não ganhei mais nenhuma durante umas 20 partidas <risos> Aí você ganhou 20 e tinha que perder 20 É, então, mas, mas não é, é como se você 50, tivesse né? saltado pra um novo tier do ranking é, eu... E aí lá tava todo mundo É, e lá né? tinha a galera que tinha umas cartas muito do caralho E eu não tive tempo de Sabe... evoluir as minhas cartas tão rápido quanto a minha Sabe o que aconteceu? É. Você era um peixe grande num laguinho pequeno Exato E aí você foi pro mar Exato é. Lá você não era Por mais isso tão que eu grande nunca vai pro mar Exato, ficando no laguinho, cara, tá ótimo não, E a temperatura é boa mar é LOL Tipo, deixa aquela porra lá Inclusive, eu tava lendo um artigo muito interessante, um artigo não, né? Um post de um cara que aparentemente manja de, de vida marinha sobre ah, do o peixe-lua peixe, lá. Peixe-sol. Peixe-sol, quase a mesma coisa, é redondo Meu também. Deus, que, 
que post maravilhoso. Eu fui pesquisar mais, realmente é inútil aquele peixe. Enfim, é... Então o Clash Royale, ele tem, ele tem ocupado bastante, assim, sabe? Tipo, ah, eu tenho 10 minutos aqui, vou parar e jogar umas duas partidinhas. E também tem a, a questão do drop dos baús, que é interessante. Que, que é de tempos em tempos que você pode abrir um novo baú, sabe? É, o que ele faz assim... O baú você tem... é uma recompensa de quando você ganha uma partida. É. Você e tem daí quatro espaços, tem quatro, quatro slots de baú. E cada vez que você ganha uma partida, ele ocupa um slot. E aí cada baú demora um, demora um tempo pra você abrir. Ou então você pode gastar umas gemas, que você também pode comprar com dinheiro, pra abrir instantaneamente. Além gasta. de... Ah, eu também gasta. não. É, eu gastei uma vez que eu só queria, tipo, vamos rápido, eu quero abrir. Porque tinha uma, um baú mágico, eu nunca tinha visto. Enfim, e aí, além disso, você também ganha periodicamente baús de graça. Então, você, até pra quem não joga bem ou não tá jogando tanto... Alguma recompensa você vai ganhar Exato. E agora a gente acabou de abrir que o, tem os baús, quando você faz parte de um clã, tem os baús de clã que aí vem coisa para caralho, assim. Tipo, vê muita coisa agora. Aliás, é, tem um clã do Overloader, né? Quem quiser se juntar... Não, 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 não tem entra. espaço. Ah, não tem mais espaço. <risos> não, tá, não. Entendi. Tá preenchido. É, é mas enfim, Overlindos. É, mas é. se não tem espaço, dane-se. Mas vai que você... Ah, cria o Overlindos 2, 3. Não, quatro. cara, a gente tem que manter a nossa marca. Mas aí é o 2. Mas não dá pra ter controle dessas coisas. Se as pessoas quiserem criar, tipo, um Overtoscos, eles podem criar também. Caralho, cria um Overtoscos. Por, por que você dá as ideias, sabe? Eu não consigo entender. Tipo, tá tudo bem no Overlindos. Eu não, eu não entendi. Tava tudo bem lá. Tipo, acabou, acabou vagas, acabou aqui. Acabou o assunto, sabe? Ponto final. Eu já pensou, não precisa continuar. Não precisa entregar. Uma uma treta, é, não. Amigos, ah, não. Assim. Que tal você fazer um bando de Overbosters? É, legal. Uh, vamos lá, vamos continuar. Uh, o Speedball essas, ainda essas duas vão acontecer. usar a nossa marca. A gente, pode, a gente pode fazer isso o dia inteiro, inclusive. Você conjurou a existência dessas duas Até coisas. Até porque agora. o próprio Overlindos não foi a gente que criou. Foram, não foi, foi a mas comunidade. a gente anotou. Uma mensagem você, de positividade. Quando nós atenção. dois entramos, a gente oficializou aquela porra. Não. Claro eu, sou, eu, eu jogo, eu sou O Games on Drugs nem foi a gente que criou o Games on Drugs, o grupo no Facebook. Ah, não, isso A é. gente não criou. E ele se tornou oficial porque a gente tá lá dentro. É isso. Sim. Mas eu sou, tipo, sei lá, um jogador muito aleatório lá no meio, sabe? Tem pessoas muito mais ah, ativas sim. dentro daquele grupo do que eu. Sim, isso é verdade. Ah, e tem também a questão do grupo, tem a parte social que pode conversar com o grupo, pode pedir cartas pro grupo. Enfim, eu acho que ele é um jogo muito, muito, muito objetivo e redondinho no que ele se propõe, sabe? Tipo, ele é muito bem feito e a coisa de, de você poder passar tanto tempo jogando assim sei lá, se questionar em colocar dinheiro ali, eu acho que é sempre uma coisa do caralho nesses jogos. Mas ele, ele, o que ele faz é muito bom, assim, uh, ele não... Ele, ele te instiga a querer gastar ali Sim. dentro. Você olha, tem uma paginazinha lá no canto esquerdo, assim, na última binha da esquerda, que mostra tudo... Mostra baús que você pode comprar, baús extras, além desses que você ganha, né? Uh, e ali já tem baús bem mais brilhantes, enormes e coloridos, e você já fica, putz, ali, aqui deve ter as cartas mais raras, e ele mostra, né, tipo, acho que esses, quanto mai, maior o valor do baú, mais cartas raras Sim. e mais coisas benéficas é, que, que é o jogador tem. Qualquer jogo é. de abrir, é, né, pega e, de cada, né? E além disso, ele faz uma e... coisa muito boa, que te, quando ele te deixa você assistir partidas de outras pessoas, geralmente você vai assistir caras mais fortes que você, você vê uma quantidade de carta que você nunca uhum. viu, caralho, em que momento que eu vou ganhar isso? E você aprende estratégias no processo também, imagina. Algumas, é, você é, pode algumas, também. É. é que não é, não é sempre, não é, nem, nem todo jogador é bom. Uhum. Uh, e, e, e é interessante também que, eu acho que vários jogos mobile têm feito isso, assim, tipo de aparecer com, ah, uma promoção, tem tipo uma oferta, você tem tipo 15 minutos pra comprar essa oferta ou você vai perdê la pra sempre, você claro. fica meio ah, ah, agora, é o, é o, agora é o momento o que eu gasto 5 reais melhor acho. valor, né Sim, é, tá... é. E, 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 e sei lá, às vezes eu olho e falo putz, acho que isso aqui vale a pena eu acho que eu vou gastar eu não fiz isso com, com Clash, of, Clash Royale ainda mas uh... já fez com algum jogo mobile? 
Eu nunca coloquei jogo em, dinheiro hum, no jogo Antigamente eu, eu, eu até comprava bastante. É? Agora que eu retomei alguns ah, jogos mobile, eu, eu gastei... Acho que 5 reais. Eu tinha um, um real e alguma coisa de crédito. Coloquei mais quatro, sabe? É, eu tô é, pensando... outro joguinho. Eu, assim, eu já comprei jogos Sim, eu já comprei, tal, mas eu nunca fiz microtransação. É, o, o que eu fiz, que mas aí eu acho que valia... Como é que era o nome? Hero Academy. Que é um ah, jogo sim, muito sim, legal. Sim, 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 sim. Que aí você paga pra ter acesso a outros, outras equipes. Uh -huh. E você elimina as propagandas. Aí nesse caso valeu, porque aquele jogo é legal pra cacete. Sim. É, o Hero Academy é realmente muito bom. Sim. É, é o, o jogo que eu, que eu gastei um dinheiro, mas pra mim... Eu acho que valia a pena... Uh, até porque ele, sem fazer essa compra, ele parecia meio, só muito lento. É, o Skyforce Reloaded, que eu tô jogando, ele é, sei lá, o terceiro cê, jogo cê da são, série. Vocês são mobile, né? Vocês são é, mobile. Não, é, é porque é. eu comprei o um celular novo e eu falei, ah, o que, que eu posso agora, jogar agora? Agora eu consigo jogar coisas, é, né? É, então, e fazia muito é. tempo que eu não jogava no, no celular e tem coisas legais. Esse jogo mesmo é muito legal, eu tô, eu tô adorando, assim. Tipo, eu sempre gostei muito de jogos de navinha. <risos> e, e, esse, e esse jogo, sei lá, ele tem tudo que eu gosto nesse gênero. Como que ele chama? Uh, Skyforce Reloaded. Uh, ele, na verdade, ele é baseado. Tem o primeiro jogo dessa série é de 2007, eu acho. Assim. Ah, ele saiu para aqueles celulares antigões e, e depois fizeram um remake dele, que é o, o... o Skyforce 2014. O, o Humberto falou sobre esse jogo quando Sim. ele gravou com a gente, não foi? Sim. E daí no ano passado saiu essa continuação. Os nomes são super genéricos, assim, tipo. Uhum. Tanto é que você, o nome nem aparece no jogo. Assim, muita gente eu acho que deve jogar esse jogo sem saber o nome e falar, ah, aquele jogo de novinha 3D. E, e diferente da, dos... Mas ele é um encaruga da vida? Não, não. Diferente dos jogos japoneses, dessa abordagem japonesa do gênero, é, ele é muito mais é, lento, ele é muito mais sobre progressão, ele não é um bullet hell, assim, de maneira alguma. É, bullet hell... Você faz esse jogo, então? Bullet hell é um extremo não, não, desse gênero, Você atira nas navinhas, mas é, é, pensa que é mais como Galaga do que Caruga. Ah, tá. Na verdade, não. O que eu dizer é que não é sobre você estar tá desviando de balas incontáveis é, pela sim. tela o tempo é todo. É que, na verdade, eu acho que a, a, a melhor referência que eu, que eu tenho, assim, que é, que, é, que é uma abordagem desse gênero que eu nunca vejo, é, é o Tyrion, que é do PC, que é uma visão, uma, uma visão bem ocidental desse gênero, que é tipicamente japonês, mas é, é muito mais sobre... É quase que um, um RPG tipo Diablo, porque você progride as coisas, uhum. você compra é, novas armas, você dá upgrade nas, na, na, nas suas armas, você tipo, customiza a sua navinha... E, e esse jogo, ele, ele estende só ao máximo, assim. Tipo, você pega umas... Você encontra, sei lá, umas cartinhas no, no meio do cenário que podem te dar bônus adicionais. Você, inclusive, tem um sisteminha de radar pra você saber em que fase que tem que possivelmente cartinha. E daí você tem que gastar dinheiro ali pra você saber... Pra saber ter, 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 esse, ter esse bônus. E dinheiro no jogo é, uma, é um recurso... Que, tipo, ele vai... Quanto mais você joga, mais você ganha, só que também mais caras as coisas ficam, né? E, e o recurso que eu... O, o item lá que eu achei que seria valio, vantajoso gastar era um que dobrava a quantidade de dinheiro recebido, né? Então, tipo, quando você pega uma estrelinha, você não pega uma, você pega duas. São Ou estrelinhas. Seja, você aumenta a velocidade do seu progresso consideravelmente. É, consideravelmente, sim. E mesmo... E, e eu acho que se você não comprar, você tá jogando um jogo que é muito chato, sabe? Porque ele, ele vai ficar extremamente lento pra você é, comprar novas armas e melhorar a, 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 as suas coisas. Então, é, é meio que a maneira ideal de você jogar, sabe? Pelo menos comprar... Ah, mas te garanto que a desenvolvedora tá falando exatamente isso também. A maneira ideal é dar dinheiro pra mim. <risos> é, mas é um jogo tão bom que, que eu não vejo, não vejo problema gastar. Eu acho que foi... Foi seis reais com um real de crédito que eu, que eu, que eu tinha. Então, eu gostei basicamente, basicamente cinco, cinco reais, sabe? Uh, ok, sabe, com 5 reais pra um jogo que é muito legal. Uh, inclusive, eu acho que tem uma versão, a versão 2014 tá, tá no Steam, como um é. jogo normal. E tem normal, no PlayStation sem... 4 também, né? Tem, eu é. não sabia. 
Que é e... onde o Humberto jogou, eu acho. Ah, ah não, ele tava jogando acho... no celular mesmo. É, eu acho que Mas celular. eu acho que tem no PlayStation 4 esse jogo também. Porque ele, ele é, eu não sei como que ele funciona sem esse, essa barreira, essa, essa camada de, de microtransações. Mas ele é tão redondinho, assim, tipo, é tudo tão legal, eu gosto de praticamente tudo nele. Assim, tirando a música, assim, que é um trabalho muito genérico, assim, tipo, passa de fase, você ouve a mesma música da, da fase anterior, sabe? Tipo, é umas musiquinhas meio bobinhas. Mas ele é mó bonito, assim, tipo, um jogo em 3D, tipo, tem um planejamento legal, assim, de, de cenário, sabe? Tipo, você tá passando, daí você vê uma sombra gigante no, lá embaixo, daí, tipo, essa sombra, na verdade, é o chefe que você vai você. ver é, mais pra frente... E ele varia um pouco a ação nas fases. Tem fase, por exemplo, que você passa por um campo e perde o seu, seu tiro. Você tem que só desviar das coisas. É, e, 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 e geralmente jogos de navinha mobile eu não gosto muito porque você perde um espaço considerável com o seu dedo, sabe? E esse jogo ele consegue resolver isso bem, assim. Porque as coisas raramente vêm de trás. É, né, seu dedo ficar na parte de baixo da tela normalmente, né? E... E sei lá, funciona muito bem, assim, eu acho que é o melhor jogo de navinha que eu joguei em, em, em alguns anos. De navinha, eu falar Porque na verdade é errado, né? Navizinha, correto. Ah, mas, o, não, mas o gênero é navinha. É. Eu, eu concordo com isso. <risos> Shoot and map. Mas uh, eu, eu, eu gostei de pagar, sabe, por ele. Uhum. Tipo, não, não, não me incomodei. E a outra coisa mobile que eu tô jogando é o Fire Emblem Heroes. Que eu, eu também tô jogando. Esse eu tive preguiçinha. É, então, eu, eu gosto. Eu é, gosto. É. Mas eu é achei... o pior Fire Emblem de todos. Sim. Assim, ele bebe muito da série Fire Emblem. Quem conhece tem aquele estilo... Uh, uh, não, é. A mecânica é Fire Emblem, né? É que ele não tem tudo, né? Por exemplo, é, não dá não pra você fazer o, uh, o, a, duplinhas, relação amorosa. Não tem mas, relação... digo, a parte de ação e tal é, é, o, é o básico de Fire Emblem, né? Com... Ah, o pedra e papel tesoura dele, né? Sim. Que é o vermelho ganha do azul. azul que ganha, não, do, que ganha verde. do verde, que ganha do azul, que ganha do vermelho e Isso. tal. Tipo, a ação básica tá lá e uhum. tal. E ele, quando você diz que ele é simples, ele é mais simples nisso. Mas ele tem muitas das complexidades outras ali, né? Em Sim. termos de... É, você precisa de SP para cada personagem individualmente aprender novas habilidades. Você tem que ir nas fases de training pra ganhar os cristais pra você subir de nível deles de uma vez, de uma vez. tem que ir no training específico pra ganhar o item que vai fazer com que isso mais as penas você ganhe uma estrela adicional no ranking deles, se você invoca personagens iguais você pode juntar, juntar eles, é. pelo que eu entendo isso tudo tá em outros jogos mobile, tem um Final Fantasy Excelsior, agora esqueci o nome Excelsior? É, não é exatamente isso, mas é parecido com isso é, Brave alguma coisa, talvez. É, que a mecânica é praticamente a mesma coisa, assim, ah, que é? isso é. Você vai invocando os personagens e aí eles têm estrelas diferentes uhum. pra nível. Mas é... O meu maior problema com ele é que a ação é, é muito reduzida, né? É só 4 contra 4, uhum. o máximo. E ele é muito fácil. E existe uma quantidade bem limitada de mapas também. É. E é. eles não variam tanto. E é. eu não sei, eu, eu não sei o que é ver o Game Over naquele jogo até agora. Ah, não, eu já, eu já dei Game Over porque eu fui tentar fazer aquelas missões especiais que você não pode perder ninguém. Uhum. E aí também tem umas que é de nível alto, eu não é. fui nas níveis. Mas você concorda que, tipo, Fire Emblem é um jogo muito desafiador. É, então, o que eu tenho feito é, muito com ele é... Eu pego o meu time que eu quero evoluir, coloco no training, desligo as animações, deixo em alto, uh, alto battle. E eu só clico e fico olhando. Aí eu, ah, bom, beleza, ganhei nível nesse, 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 legal, próximo. E aí eu fico fazendo Nossa, isso. mas isso vira um, uma tarefa, assim, tipo, um, um, uma, uma coisa de rotineira, então, assim, um, pra um trabalho. Evoluir. Mas isso não é necessário, eu não, não, não precisa fazer isso. É que eu fiz isso pra evoluir, pra conseguir ir pra, pro, pras batalhas que daí, pra batalha de player contra player, que aí eu, eu, eu de fato, tô, tô planejando, tô fazendo meus movimentos e tal. De player contra player, você diz o... Battle. 
O... É, mas é que não é um outro jogador mexendo, né? Não, o... mas você disputa contra o exército dele. É, de outro jogador. Mas Sim. ele até dividindo. É não é nem assíncrono, né? Mas, é, assim. não, ele pega exatamente as unidades e... É. Mas aquelas lá, é que, sei lá, eu fiz muitas no beginner e umas no intermediário e tal. Eu achei elas tranquilas no geral. Apesar que, é, sei lá, você tem os orbes que você usa dinheiro de verdade pra comprar e é isso que você usa pra invocar heróis. E tem uhum. as chances. Eu, na minha primeira invocação, peguei um de quatro estrelas e um de cinco. Ah, porra. Você e... deu sorte pra caralho. É, eu peguei a Lucina. Lucina cinco é. estrelas. Uh, ela sozinha vence o jogo inteiro. É, então, eu, eu, na minha primeira evocação eu peguei uma de quatro, que eu não lembro o nome dela agora, mas ela voa com um Pegasus e tal. Uhum. É ridículo, porque daí chega naquele ponto que, que eu sinto que a, a série original do Fire Emblem tinha esse problema também. Porque às vezes você tava com um personagem muito forte, você colocava ele na sua party e ele matava todo mundo e ninguém mais evolui. É, então eu, eu tenho esse problema às vezes, porque você, ah, eu quero dar chance pro mais fraco é. subir. Só que ele dá uma porrada e não mata o inimigo. Então ele ganha um tiquinho de nada de experiência... E aí você fica, tá, eu não vou ficar parado e tomar uma porrada à toa, então deixa eu finalizar com o mais forte, e aí o mais forte ganha a maior parte Sim. da experiência e cada vez mais é distante a diferença. É, por isso que daí é o, o, o entra o training, que daí no training eu coloco todo mundo mais fraquinho do mundo e deixo só eles evoluindo lá pra depois colocar eles no meu time de uhum. fato. Mas ele vira muito mais um jogo de gerenciamento de recurso do que normal, assim, no Fire Emblem, é, né? Porque tipo, tem essa coisa dos hobbies, os, os personagens Sim. são recursos nesse jogo. É, então, mas é que, pelo menos a minha experiência é assim, você tem estamina, ou aquela coisa bem, que é energia de qualquer jogo free to play. Que ela volta rápido. Ela volta rápido, assim, eu, eu normalmente jogo, porque assim, quando você vai subindo na campanha, começa a gastar 5, 6 estamina a cada uhum. fase. Então, normalmente eu tenho jogado até esgotar e é meio, ah, tá bom por hoje, eu volto no dia seguinte. Isso é. não, eu vi umas pessoas reclamando que é muito pouco estamina e isso não é, me incomodou até não. agora e tal. Porque eu não, eu não tô desesperado pra jogar. Eu, eu também sinto que como a ação é muito básica, por ser 4 contra 4, enjoa se você joga muito repetidamente Sim. e tal. É. É, mas então o que eu sinto é que assim, aí eu jogo, acaba a estamina, e aí sim eu vou dar uma olhada se eu tiver alguma coisa pra gente iniciar, porque não é sempre que você tem orbe pra invocar, porque também o que acontece é que assim, cada vez que você entra, vamos dizer lá, no, no tabuleiro de invocação, você pode invocar um máximo de cinco de uma vez. E aí, tipo, o primeiro... E você quer sempre invocar Porque cinco. o primeiro custa cinco orbes, e aí o segundo, o terceiro e o quarto, e o quinto custam quatro, né? É. Então você quer juntar o suficiente pra poder invocar cinco de uma vez, porque vai ser bem menos do que se você invocar eles individualmente. Então, não é nem todos os dias que você vai ter orbe suficiente pra invocar a galera, sabe? Então, mesmo esse gerenciamento não é tanto assim. Eu meio que vou ver se, ah, tem SP suficiente pra aprender umas habilidades? Tem, você ensina ali pra galera e acabou, não e como é... como que ele lida com o tempo, assim, pra gerar? Ele vai gerando orbes? Não, não, orbes então, ou... não, a orbe, tipo, é que agora tá rolando assim. Promoção de lançamento, você liga, <risos> você ganha 10. É. Você ligou no fim de semana, você ganha mais 2. Aí cada missão da história aqui que você é. completa... É que eu não sei se é só a primeira vez que você completa ou não, porque eu não, não Acho fui... Acho que é só a primeira vez que você completa. Você ganha um orbe mais, e aí ele tem eventos temporários que se você completa, talvez você ganhe também e assim por diante, é meio isso, assim. E ele tem um problema muito sério de comunicar coisas pro jogador, né, tem, tem diversas você coisas. isso? É, então, por exemplo, eu demorei muito tempo pra entender que só personagens específicos que dão aquele bônus de estar tá na unidade adjacente do outro. Uh, mas é, você tem que ver as habilidades que eles Exato. possuem então. então, mas a primeira vez que te informa isso Parece que qualquer jogador faz, qualquer ah, pessoa tá. faz isso E eu ficava tentando fazer e, Caralho, por que, que essa merda não funciona? Depois eu fui descobrir isso Além disso, na, em uma das fases específicas lá dele Do menu, que tem uma cacetada de menu uh, Em uma delas você tem um Um ícone que nem parece que é clicável E quando você clica ali Ah, pra melhorar o castelo? Não ele é um ícone que fica dentro de uma loja Que você clica ali, quando você clica Quem, quem mostrou isso foi o Austin Walker que quando você entra ali é como se fosse uma... Abre um browser. 
Ah, sim, que são as recompensas da Nintendo em é. si. Ah, eu... E aí, tipo, ah, nunca te fala que isso aconteceu. É, você tem que linkar a sua conta da Nintendo. É, né? sim, sim. E aí são as recompensas que você fazer você coisas específicas do tipo, conectou sua conta Facebook, e aí lá tem 10 orbes de graça se você ah, entrar. É, é que o Super Mario Run tinha isso também. Né? Ah, mas enfim, eu acho que ele faz mal o trabalho de comunicar as coisas. E, e é confuso, a quantidade de menus que é, não, tem. Quando você liga a primeira é. vez, fica, não, eu acho que eu, eu vou ver isso aqui depois. É, 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 é muita é. coisa e tal. É, mas depois fica meio tranquilo de entender, uhum. assim. E é, os personagens em si não dizem tanto pra mim, porque eu joguei muito pouco Fire Emblem, eu joguei os dois de GBA. Eu não lembro de absolutamente nenhum personagem deles. É, eu então... joguei os dois de 3DS. Então você reconhece mais figuras, assim. É, sim, mas eles fizeram um puta pupurri bizarro de personagens. É, tipo, é eles todo mundo, todo é. mundo lá. E aí tem uma desculpa que eu... Você tentou prestar atenção na história? Ah, é alguma bosta. É a mesma história de todas as vezes que são universos entrando é. em... em ah, conjunto. deu alguma bosta. Então tá é, todo mundo vindo pra cá. A gente usou uma pedra mágica pra invocar alguém de outro mundo e pessoas de vários mundos estão sendo invocadas. É. E aí o lance é que essa pessoa que foi invocada é você, o jogador. Tanto que tem uma hora que eles estão conversando e... Como é o seu mundo? O quê? Arranha-céus? Carruagens metálicas que andam sem cavalos? Ah, cala a boca, <risos> cala a boca. É, é, mas é bom que a maior parte das fases não tem nem história. Você só vai e mata todo mundo e tal. Uhum. Mas não, dane-se. Não é, não é pela história que está lá. É, mas ele funciona, assim. E é outra coisa que eu acho que ele funciona. É, não sei se vocês lembram, mas quando o Iwata era vivo, num daqueles Ask Iwatas, ele estava falando sobre que a ideia por trás de jogos da Nintendo para celular era quase ser uma porta de entrada para o jogo original. É. E eu não joguei nem Awakening, nem Fates. E eu tô com muita vontade Sério? agora de jogar Awakening e Fates. Eu preciso prestar, então, porque eu não tô jogando. Porque, sabe, porque tá, eu, eu, quero, eu quero a coisa de verdade agora, assim. Eu quero <risos> que vai... Eu quero, eu quero ser heroína agora. Não demanda tanta estratégia, assim, aquelas fases. Eu sinto que todas as fases eu ganho com, tá, Danger Area, né? Você vê onde os inimigos podem atacar. Coloca todo mundo o máximo possível. Se o inimigo não se mexe, eu escolho quem vai ser a isca do time. Tá, filhão, vai lá. Da, leva um cara pra frente que basicamente vai morrer, o time oposto inteiro vem atacar aquele cara, próximo round eu vou e mato as pessoas. E... Oh, mas Calma. pra mim eu acho que teve efeito contrário, assim, eu, eu joguei muito pouco, porque eu olhei aquilo e falei, eu acho que não é pra mim, eu achei muito genérico, assim, parecia um jogo coreano qualquer que se baixa na, na sei lá, tipo, naquele, aqueles Quantos tantos jogos coreanos você baixou? Cara, tem muito, eu vejo propaganda direto, né, pra, desses jogos. Ragnarok era coreano? Era, não? Era, era. Era? É, porque, tipo, tem esses jogos... Ragnarok. Hã? Ele não lembra Ragnarok. Não, eu ele... só quis lembrar de um jogo. Ah, é, é, eu falo num... O Ragnarok é um deles. Mas, enfim, é, eu vejo muita propaganda, né? Tipo, nesses jogos free-to-play, tem muita pro... coisinha que você vê uma, pro... uma propagandinha, um videozinho de meia hora. Aliás, meia hora. <risos> Já pensou, caralho? Um videozinho de meia hora. Que a gente faz todos os produtos do Overload. É. Um videozinho não. bobo de meia hora. Não, um videozinho de meio minuto. E você ganha alguma coisinha, né? Uhum. Então eu, eu já vi muita tranqueira, assim, tem muito jogo igual RPG. Tem um negócio chamado RPG e Chill. <risos> eu acho que é RPG e Relaxe. É o nome do jogo. Ah, é o nome do jogo. É nome eu achei que era o nome de estilo de jogo. Tipo, não, ah, tem RPG e Chill. Que, que as pessoas conjuram RPG transando. Não, é tipo, tem muita tranqueira. Talvez seja bom, não sei, mas assim, tipo, todos eles são iguais, uh, as propagandas são horrorosas. E, 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 e o, o que eu um pouco que eu joguei do, do Fire Emblem Heroes, esteticamente, assim, tipo, uh, tudo ali parecia muito. O mesmo valor de produção, sabe? Tipo, as mesmas. O mesmo visual, assim. Eu acho que assim, tudo ele, meio ele, ele tem a roupagem de Fire Emblem pra quem tem qualquer é. tipo de gosto. Eu, de Fire eu gosto Emblem. da arte Shibi que tem ah. nos mapas. Eu concordo. E eu, eu, eu acho, acho que os retratos são bem feitos. Não todos. Porém, eu não vou defender necessariamente o design dos personagens de Fire Emblem. Eu concordo que eles são meio genericões. Ah, sim, mas o que eu digo é, se você gosta da roupagem de Fire Emblem e ele tem as mecânicas que te lembram bastante de Fire Emblem, não faz sentido. E é de graça. Sabe? Porque eu, 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 o que me atraiu foi exatamente isso. Tipo, ah, eu gosto bastante de Fire Emblem, 
Tem os personagens que eu não ligo pra eles, mas enfim, eu reconheço. E é de graça. Vou, é que, vou testar. No, no jogo, é, ok. É que no, eu acho que é um, um, um salto tão grande que você tem, tipo, entre o, a versão mobile, que obviamente é de graça, um jogo barato, digamos, eu acho que em termos de budget da própria uhum. Nintendo. Uh, com o que você tem no jogo pra, sei lá, 3DS, que são as últimas versões. Tipo, as animações, tem toda uma coisa de... de uh, tem um trabalho artístico ali por trás que eu, eu não vejo você na, jogou, na versão mobile. Joguei desde o Game Boy Advance. Então... Sempre teve é, animações lindas e... É, então, é, é, isso não tem, né? Esse aí só passa arte é, e, e tal. Não, 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 pera, pera, pera. Tem animação quando você liga o jogo. Ah, não, mas isso é uma cutscene. É, tem uma cutscene. E as animações dentro do jogo, elas são só... Os ataques. Uhum. Porém, no, no 3DS, era horrível aquelas animações. Não, eu não vi os bichos sem pé. Não é sem pé. Eles, é eles... sem ah, pé, não. Ah, eu tá falando assim. Não, eles, eles não é. sem pé. Que parece ah. que tá, a cada passo que eles dão, tá doendo pra caralho, porque eles não têm pé. Então, não, são mas só uns tocos enfiando na... Mas isso é o estilo do jogo, é o design dos personagens. Do eles têm ele umas perninhas cotoquinho e parece a impressão que, que, parece que dá. Parece que eles estão fazendo furinhos no chão cada vez que eles <risos> Não, uh -huh. na verdade... Parece que estão pisando no, no, com o próprio osso, sabe? Gente, <risos> na verdade, a grande teoria é que eles estão afundados. Eles estão, tipo, com os joelhos na, no, no, mas na terra. Mas aí aparecem personagens que pulam pra atacar e quando eles pulam, não tem pé. É verdade. Mas é mó bonitinho. Eu prefiro isso então, do que mas é de no novo, mobile. É bonitinho, não é trabalho artístico incrível. Ah, eu trabalho tenho umas animações... É nas animações, não sei Aí é da fora. hora, do caralho. Não, do jogo em si. Sempre, sempre tá teve uma, um trabalho muito bom, assim, tipo, de... Uh, até, tipo, tem uma coisa que eu acho muito legal no, na, nos últimos jogos do 3DS, que é até uma conquista técnica boa, assim, pro, pro hum. hardware, que é, tipo, a câmera desce e mostra a arena no qual você tá, é, fazendo já uma, uma transição bem interessante entre o mapa e o 3Dzão da batalha, sabe? É, eu tem... não acho bonito aquilo, nem foi. Ah, né? sempre, sempre foi chamativo. A única coisa legal é quando você consegue dar um crítico e aí parece... Ah, touch this! Touch this não, né? Touch this, sei lá. É um jogo estranhamente erótico. Exato, real, exato, né? exato. A quantidade aí, enfim, de pessoas aparece meio... aquela, aquela cena em animação e aí ele dá um ataque forte e aí você fala, ah, isso é legal. Mas tirando o resto do tempo é uma bosta. E eu vou, eu vou além. Eu não sinto que é tão diferente assim o mobile da, das versões. É assim, obviamente, as versões de 3DS elas são mais complexas, tem mais mecânicas, mas as mecânicas básicas estão ali. É, estão, isso sim. Sabe? Então, eu não... As eu, barrinhas, né? Tipo, é, exato, a mesma tipo, coisa. Todas essas coisas estão ali. Então, eu não vejo que existe uma grande diferença. Então, eu total entendo a fala do Iwata de que aquilo é a porta de entrada. Porque pra faz mim tá funcionando. Assim, é, exato. Porque faz assim, eu tô jogando uns 10, 15 minutinhos por dia, tô saindo satisfeito, tô achando mó legal. Uhum. Mas tá muito assim, tá, eu, mas agora eu acho que eu quero aquele que vai demandar de verdade. É, eu inclusive tava procurando, ontem eu acho, o meu carregador do meu 3DS pra voltar a ligar e, e acabar o, o Fates, né? É. E, mas o que eu tava falando de erotismo é, é meio curioso, assim, e é tanto homens quanto mulheres. Uhum. Todo mundo parece que tá meio com uma cara de tesão e todo mundo faz uma cara de prazer quando apanha, assim. É meio, <risos> é meio ah, bizarro, assim, é, E vários e vários personagens, é, eu não sei... O que, que tem por trás disso, e, mas... E, e na série inteira eles têm aquela, aquela fascinação bizarra por, por mordomos e, e, e camareiras, né? Bom, tanto que ele tem elementos de... Não, não sei se é exatamente dating sim, mas né, tem um lance de você é, Nos dois ter uma relação jogos, amorosa né? com alguém. E aí tem um lance de tocar a pessoa com a uhum. telinha de toque. Não mas teve, isso não eles tipo... incluíram nos dois últimos jogos. Ah. É uma coisa que a série nunca mas teve. Mas, bom, sei lá, a partir de agora acho que dá pra dizer que ela tem, é. né? Então... Sim. Mas eu, eu tô gostando, assim. Eu sei uhum. que ele tem alguns dos problemas num nível que eu não alcancei, do tipo, você pode aumentar o número de estrelas do seu personagem. 
Só que além de um outro item que você precisa, você precisa de dar aquelas penas. Que você ganha, sei lá, quando alguém vai te visitar no castelo, você ganha uhum. de, outros, de outras pessoas que você botou no... Você ganha quando você fala oi pros seus amigos. É, e quando você tem um coraçãozinho na cabeça deles, tem outras formas que você ganha. Aparentemente, pra você subir de 3 pra 4 estrelas, você precisa de 2 mil penas. Caralho! Que é um número grande, mas não é impossível. Eu acho que eu tenho mil no momento. Pô, você também tem bastante. É, mas, sabe, jogando de boa. Só que parece que pra você ir de 4 pra 5, você precisa de 20 mil penas. Ah, não, é sacanagem. E aí é meio. Tá. Isso não só, vai acontecer. Só, só né? fala pra mim que, que custa dinheiro pra então, isso acontecer. E não né? dá pra comprar dinheiro ah, com uma pena com dinheiro real. Acho que é só no tempo mesmo. É, então, Joga aí que essa, é um coisa, essa é coisa bizarra, assim, Puta de não é pariu. nem. Ah, aqui está a grande maldade pro como uhum, eles querem uhum. a sua ah, mas deve aparecer. É só burrice mesmo. Tipo, a gente não sabia. Não, deve aparecer algum momento pra uma forma de você acelerar isso? Não existe no momento. Porque tempo em todos esses jogos, free to play, tempo é, é sempre trabalhado de alguma forma. Então, sabe? o que você pode e... gastar dinheiro é pra comprar mais estamina, pra comprar mais orbes e pra, dá, dá pra comprar... comprar os cristais? Hã? Cristais? Dá pra você comprar? Quais cristais? Ah, os que os tem de... vermelho, aqueles, tá? é... aqueles eu acho que não, não, mas você pode comprar mais espadinhas, que é pra jogar Sim, no modo no battle, que é que você, você ganha lutas com o Teixeira falou, contra times de, de outros jogadores, e aí você acumula pontos no final de uma semana, ele vê qual é o seu ranking e te dá recompensas baseadas nisso. Hum, então. será que eu acho que não... você ganha apenas assim também. Sim. É, eu é, ganho bastante pena quando eu enfrentei Às um vezes, tipo, sei lá, conforme você joga, ele plim, liberou uma opção não, de então, conversão não. de ah, não, não, por enquanto isso não existe. Só se eles implementarem com alguma atualização. Por enquanto isso não existe mesmo. E caralho, como que, que bagulho é, é, gigante pra baixar, né? Primeiro você baixa o jogo, que já, é, já tem uns 300 megas. E, e aí tem... você baixou, daí você fala, vou jogar. Ele, não, peraí, agora tem mais um download de 300 Sim. megas. E depois tem outro, né? Eu lembro que comigo é? teve dois downloads dentro Puta dele. que pariu, é cacete. Mas eu tô curtindo, tô achando da hora. Foi isso que eu joguei. Então acabou a sessão mobile de hoje. Uh, me fala sobre Splasher. É, eu comecei a jogar esse jogo há pouco tempo. Uh, ele saiu é nessa última... Quando o Rick, ele, ele entra no modo pensativo e aí a voz dele vai baixando. Eu comecei é? a jogar esse jogo há <risos> pouco tempo. Uh, e ele saiu na última terça-feira. Esse podcast sai na não sexta. É? Não é exatamente o que eu falei. Gente, deixa eu falar. <risos> uh, e, e é um jogo criado por uma equipe pequenininha na, na França, incluindo algumas pessoas que saíram da Ubisoft Montpellier. Uh, e um dos designers do, do Rayman Legends e Origins. E é, é um jogo super bonitinho, assim. Ele, 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 dá pra gente sintetizá-lo em um encontro entre, entre Super Meat Boy com Portal. E um pouquinho de Mario Sunshine, talvez. Porque é, basicamente... Ele é você tem... E um pouquinho de Dust Force, talvez? Se bem que ele é menos técnico é, que Dust Force. É, mas tem o quê, né? Tipo, é, de limpar as coisas. É. Enfim, é, é um jogo que saiu pra todos os consoles, praticamente. Ah. Tipo, é, PS4, Xbox One. Atari 2600. É, Amiga. Ah, porra. É, Jaguar. PC, Linux, Mac, tudo. 3DO. E... Não, 3DO foi o único que não. Foi é filha da puta, eu sabia que não devia ter comprado. <risos> e e ele, ele é bem Super Meat Boy, porque ele tem essa pegada de ser um jogo de plataforma 2D com comando super, uh, super preciso, sabe? Tipo, naquela coisa fluida do personagem saltar e quicar e, tipo, tem uma... uma um, um, um... Sangrar. Não, na verdade, não, as mortes explode... são mais bonitinhas, é, né, geral. Eles em água, basicamente, é. um líquido, assim, mas... Uh, é, é, como é, achei lá é gostoso de, de, de controlar, sabe? Tem, tipo, uma inércia, ele uhum. dá uns saltos grandes e tal. Tanto que alguns desafios são muito similares a Super Meat Boy, do tipo, você Pula escalar uma parede... 
e pular por cima do topo dela porque tem uma serra e grudar do outro lado da parede descer, sabe? Coisa assim. Sim. Uh, mas ele tem esse lado do, do portal, uh, da, daquelas... O portal 2, no caso, daquelas... Uh, daqueles gels, gels que tinham... Que gels. Haviam. É, ele eu, fez gosto mesmo eu gosto por uh, no, no Shuffle, então, falou a mesma coisa. Mesmo, é que é uma palavra que a gente nunca pluraliza, né? É. Mas é gels, gel. Né? É a mesma coisa... É igual Pokémon. Os é, gel. É, eu, eu peguei aqui dois alcoóis, sabe? É, é muito estranho. <risos> só, só quando você trabalha com química é, que é, também, você né? fala isso, né? E, e Pokémon, mas Pokémon a gente ainda insiste em pluralizar, né? Eu acho que tá super ok você pluralizar Pokémon. É? E no caso, uh, você tem uh, água normal, que você usa pra limpar. Uh, você tem um líquido vermelho que permite que superfícies, uh, tipo o teto ou paredes, sejam escaláveis. Uh, o personagem basicamente gruda e pode escalar ali. E o amarelo faz com que você seja xixi. repelido. É xixi. É, é, não, me... O xixi é um colecionável no jogo. É, é uma outra coisa. Na verdade, gente... estabeleceu... Ah, de verdade? <risos> não, mas é que é uma agulha amarela aqui no chão. A gente fica, ah, tem que pegar o xixi, né? Pra conseguir o bônus. É, na, na real, tipo, quando você limpa coisas e quando você... Tipo, limpar com água, no caso. É, tipo, um, tem umas partes que estão meio, meio brilhosas. Você joga água e você limpa. Não sei, parece que já tá limpo e você limpa mais ainda. <risos> limpa mais. Aí é, você ganha umas coisinhas amarelas pra você. E, e, e tem uns, uns, uns inimigos também que você pode empurrar ou limpar às vezes também com, com água ou umas uh, uh, tipo um, umas hélices que você fica tirando água ali, fica girando, girando e tipo, vai, vai gerando um monte de coisinha amarela pra você enfim, você vai ganhar, acumulando esses, esses pontos e no final da fase você pode depositar todos esses pontos num, numa grande gota amarela, que daí a gente fala que é o xixi, é, pra, pra liberar um último personagenzinho. Porque na, nas fases você tem seis personagens escondidos que você tem que liberar de alguma forma. Então, tipo, formando tipo, a palavra splasher, uhum. sabe? Tipo, bem... Game, é como pegar é, sei lá, as Donkey letras Kong, do Donkey sabe? Kong. É. Assim. Uh, e, e ele tem essa, essa mistura de vários elementos... E, e, e ele vai distribuindo isso ao longo do jogo de uma maneira bem legal, assim. Eu avancei mais, né? Tipo, a gente, no, no Shuffle a gente jogou umas três fases. fases é, assim. Umas três fases. Eu cheguei até uma oitava, oitava fase, mais ou menos, uh, jogando em casa. E, e é legal, porque no começo, por exemplo, ele tem esses... Uh, ele tem umas máquinas, às vezes, disparadas pela fase, jogando essas, essas tintas. E é interessante porque, às vezes, tem máquina jogando tinta e uma outra jogando água e apagando a, que, a, a tinta que ficou na parede. Então, às vezes, você tem tempo específico para utilizar aquele... A, a plataforma que tá vermelha ou, ou amarela. Enfim, e depois, uh, mais pra frente, você ganha a possibilidade de você mesmo jogar tinta na parede, sabe? Assim como você pode jogar água, você pode jogar tinta. E, e, e ele vai explorando isso de maneiras bem legais, assim, com desafios super inteligentes e fases com, uh, com plataformas, sei lá, móveis ou coisas que estão te perseguindo. Uh, sempre ele encontra maneiras inteligentes e criativas de brincar com essas mecânicas, sabe? E o clima dele é gostoso, assim. Eu não acho que em nenhum momento ele parece opressor, sabe? É, ele, ele é ele... coloridinho, é... engraçadinho, ele é cômico. Tem uma coisa que pra mim lembra Comprava jogos dos anos 90 de PC na arte dele, assim. Daqueles discos que você comprava de 60 jogos em um. E aí tinha... Eu sinto que é meio que essa Nossa. arte que você encontrava ali. <risos> que específico. É... Você não tinha esses discos? Que a maior parte das coisas, na verdade, eram demos. Era shareware que sim, estava ali. Não, sim, Mas é porque eu, eu vejo a estética dele muito mais como... Sei lá, aquela coisa definida de animação francesa. Ele, eu acho que ele não tem um budget, tipo, de animações super definidas... É porque, tipo, a França é muito, muito conhecida por cartoon também, né? E ele tem um quê desse, desse cartoon? E um cartoon bem limpo, assim. Tipo, ele tem um cenário bem limpo, mas é tudo bem uh, estilizado, colorido e... Você uh, lembra daquele, daquele estúdio... Uh, como chamava? Eles fizeram uns, uns jogos... Quasa. De... <risos> Não. Era... 
Eu tô lembrando de Aikido, mas não é Aikido. <risos> ah, não, mas eu sei o que você tá falando. É parecido com isso. É, é, é tipo uma Lula, a, o logotipo. Sim, é um nome parecido com, com Aikido. Sim, alguma coisa assim. E todos os jogos eram muito cartunzinhos e coloridos e bonitinhos. E, e tem um pouco desse estilo, assim. E que pra mim é muito... Tem, tem, tem todo um segmento da, da, do game design francês que, que pega esse estilo de cartoon e colorido e, e bonitinho. Aquele, aquele jogo também, uh, aquele novo remake do... Um dos remakes, né? Do, do Wonder Boy, que tem dois remakes franceses do Wonder Boy. Os dois são cartoons. Quem quiser mas... saber mais sobre isso, tem um artigo no Overloader <risos> dedicado a esse assunto, que é uma bagunça. Sim. É, mas, e, e eles também têm essa coisa desse cartoon muito típico francês. E esse jogo eu acho que segue esse estilo, sabe? É, então, é, talvez com um budget menor, assim. Mas ele é bem legal, assim, é muito bem resolvido. E ele, tem uma coisa interessante nele também. Ele tem... Uh, o modo normal dele já é bem... Uh, uh, desafiador. É desafiador. Mas ele tem também o um modo time trial, que é para speedrunners, sabe, basicamente. E é um jogo muito perfeito para isso. E, e daí, eu, depois, lendo sobre ele, eu fui entender, assim, tipo, é o um jogo que teve participação de alguns speedrunners como consultores, assim, tipo, que os, os game designers trabalharam com, com, com esses caras, essas pessoas, para uh, uh, sacar qual o que talvez faz um jogo ser bom para essas competições de, de speedrun, sabe? E, então, é um jogo que eu acho que ele foi pensado um pouco para isso também. Ele, ele tem desafios uh, uh, moldados para essa, essa categoria de, de competição, assim, de videogame. Ele é bem legal, eu gostei bastante. Dele. Da hora, é, então quando vocês estiverem ouvindo isso já tem chefão no site, quem quiser vai lá dar uma olhada mais pra, pra poder ver o jogo em ação uh, Indo pra mim é, eu gostaria de falar sobre Nio ou Nio, eu não sei exatamente qual é a não, pronúncia. Nio. É, Nio. é, eu acho que provavelmente é. <risos> uhum, uhum, é. E é um jogo que saiu essa semana, saiu pra Playstation 4 exclusivamente, uh, da, da Koei Tecmo e da, da Team Ninja, né, que foi aquele jogo que teve, sei lá, três ou quatro demos, a gente até chegou a jogar a primeira delas, eu acho, ao vivo e uh -huh. tal. Uh, e pelo que eu entendo, eles realmente receberam o feedback. Uh, eu não cheguei a jogar a demo, eu só vi você jogar a Teixeira e eu não, não lembro o suficiente pra dizer se o que mudou ou não. O que eu posso dizer é que eu tô gostando bastante desse jogo. É, pra quem não sabe absolutamente nada sobre ele, ele é um jogo que se inspira e bebe fortemente de elementos da série Souls. Ah, o que isso significa? Significa que você tem abaixo da sua barra de vida uma barra de estamina, que nesse jogo é Ki, que determina as suas ações. Então, você dá um ataque, ela, um pedacinho dela some. Você dá uma esquiva, um pedacinho dela some. Ela de determina o quanto você consegue defender. E se ela esgota, você fica sem energia para poder se mexer. Então, você tem que coordenar isso nos seus combates para poder estar longe o suficiente para ela estar tá recuperando é, e usar isso de maneira estratégica e tal. E, assim como a série Souls, é um jogo desafiador, no qual se você cometer um erro, as porradas que os inimigos dão em você vão ser sentidas. Você vai morrer rapidamente. Dito isso... É, ele tem uma série de outras pequenas coisas que eu acho que diferenciam ele consideravelmente da série Souls e dão, dão características específicas e certamente eu tô achando mais legal até, porque eu acho que uma, uma, uma crítica válida pro Dark Souls 3 é que foi um pouco mais do mesmo no fim das contas, uhum. certo? Eles botaram lá aquelas weapon arts e tal, mas... mas melhoraram os chefões. Melhoraram, assim, é um, eu acho que é um jogo melhor do que o 2 com certeza, Sim. o 1 um, eu não, sei lá, eu não sei dizer porque eu não joguei o um. 1. Só vi você jogar. 
Mas eu acho que, no, tipo, eu saí meio fatigado de, 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 Dark, de Demon Souls, de Dark Souls como um todo depois do 3 e tal. E eu tava achando que esse cansaço estaria presente no Nioh, mas eu tô meio que parece que revigorado com isso, sabe? Meio que tô sentindo ele como um, 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 um vento fresco na, na, na direção desse gênero e tal. Por quê? Porque ele... Ele é meio que ao mesmo tempo mais técnico, mas ao mesmo tempo eu sinto que me dá mais possibilidades de brincar com as mecânicas que existem ali. Porque ele tem, a, ele tem aquela coisa de você ter três posições diferentes, né? Sim. Três instâncias diferentes. É, de você ataque, pode... De você tem a posição baixa, média e alta pra qualquer uma das armas. Então, na posição alta, seus ataques serão mais lentos, porém causarão mais dano. A posição média é meio que a mais equilibrada e a posição baixa vai fazer com que seus ataques causem menos dano, porém você gasta menos ki com cada Também ataque. Também é mais rápido, né? Tipo, ah, é, então, e aí... E como você gasta menos que você sempre vai ter mais que pra poder esquivar em seguida. E isso faz diferença. No, no, no chefe, que até eu enfrento no, no shuffle, foi uma questão de, tá, esse começo aqui, uh, vale a pena eu atacar com o um ataque no, na posição alta, porque eu tô causando mais dano. Mas no meio da luta, deu pra perceber que, tá, minha janela pra esquiva é menor, deixa eu baixar pro ataque médio. E eu sinto que é legal você ter que analisar a situação e sacar qual é a melhor maneira de usar essas três posições. Óbvio que é uma camada mais de complexidade, mas eu acho que se você quiser, dá pra, sei lá, jogar o jogo inteiro na média e... e mas é que a cada, a cada arma que você pega, você tem que se acostumar completamente diferente. É, uh, mas isso eu também acho que é legal. Por exemplo, eu tava usando aquele... Eu esqueci... Cu, cu, não assim. que você não tivesse que fazer isso também na série Souls. Ou mas na é que na série, série ou Souls, eu, peguei a, eu pegava, sei lá, a espada do começo do jogo e ia com ela até o fim. Uhum. Uh, eu sinto que no Nioh eu tô trocando toda hora de armamento, toda, toda hora. Uh, porque, sei lá... É, não, é, não tá me parecendo tão difícil se acostumar com as várias, as várias tempos de ataque de cada uma delas. E eu tô conseguindo sentir de maneira melhor a, os Uau, benefícios a dela. Uhum. E aí ele... E, e o lance é que assim, ele também tem um, um ferreiro no qual você usa materiais pra melhorar. Ferreiro Rocher. É, eu não sei dizer... <risos> é... é que a gente ganhou um Ferreiro Rocher, gente. Só, eu só lembro. <risos> eu não sei dizer se vai chegar num ponto tal qual o Sladark Souls. Que, cara, você, ou você tá usando uma arma melhorada ou esquece... Mas o que ele tem de consideravelmente diferente que eu tô achando legal é que ele tem um sistema de loot estilo Diablo, na real. E no sentido de que, assim, a mesma espada pode vir com atributos completamente diferentes. Ah, ah, não tá. só o nível do ataque dela, como elementos adicionais, como... Ah, quando você estiver com vida crítica, seu ataque vai subir em tanto. Ah, essa aqui é melhor contra tais inimigos. E isso é levado a um ponto em que depois que você... Ele é dividido em fases, não é um mapa contínuo. E depois que você passa de uma fase, você pode retornar a ela ao lado de outro jogador e fazer meio que run de loot, assim. Vamos nós dois correr e matar todo mundo pra ir no chefe, pra cair um monte de loot, cai loot roxo, azul, verde, que são as raridades, e você pega e vai vendo se você pegou uma coisa melhor. Então, eu ainda não joguei o suficiente pra sacar se eu vou ter que melhorar meus equipamentos... Ou se, na verdade, eu posso simplesmente fazer runs de loot e meio... Cara, eu achei uma espada tão melhor que aquelas de antes que dane-se melhorar, sabe? Eu vou usar isso aqui agora. Você Só que... que ele tá ficando um amontoado de muita coisa? Então, é você sentiu isso no shuffle, né? Mas é porque você meio que caiu no jogo já no, no ponto, sei lá, do final da primeira fase. Eu não senti isso jogando, assim. Eu sinto que ele foi apresentando de pouco em pouco e até agora... Foi possível, vamos dizer, ignorar o suficiente coisas que eu não dominei sem que eu me sinta tão punido assim. Na verdade, eu tô me sentindo recompensado até, porque meio, ah, tá meio difícil isso, tá bom, eu vou fazer umas runs com outro jogador. E agora a primeira fase, eu passo de olho fechado, mato o primeiro chefe, ganho um monte de, de armas. Se elas não me servem, eu você vou... Você vende? Eu, então é, você vai na, no, no seu templo 
E você pode fazer oferendas dos itens que você não usa mais. Você ganha Amrita, que é o equivalente a almas, que é pra você subir de nível. E quanto mais armas você dá, você ganha itens de volta. Então você pode ganhar item de cura e assim por diante. Então eu sinto que todas as ações estão sendo meio recompensadas de alguma forma. Ah, isso eu tô achando bem legal dele, assim. O, o Ferreiro mesmo, que foi, foi uma, acho que talvez uma das coisas que eu menos explorei até agora. E tem um elemento nele que eu não entendi ainda se eu vou ser punido nisso ou não. Porque você pode alimentar armas a sua arma principal. Então, tipo, ah, eu tinha essa espada, eu peguei uma espada que eu não tava usando, juntei as duas e eu saí com a minha espada original muito mais forte do que antes. Não me ficou claro ainda se tem uma chance da minha espada quebrar, se é um, um número limite de vezes que eu posso fazer. Eu meio que juntei umas duas vezes e, ok, ela tá legal usando agora, eu vou usar ela mesmo e tal. Eu fazia isso com várias de pescar num joguinho do, da Nintendo. Eu, eu, o Darksiders 2 tinha esse lance, não tinha? Tinha umas armas especiais que você alimentava armas menores pra ele e ele fica, ia ficando cada vez mais eu forte. Eu quero. Uh, então assim, isso já tá, parece que me facilitando Porque até agora eu não tive que pensar sobre Melhorar armas, porque é meio, é meio que sempre Um comprometimento, né tipo Tá, eu vou melhorar essa, eu não tenho tanto, sei lá Titanite Slabs, assim, o que, que eu vou fazer aqui uhum. ou não Se bobear, eu acabei de falar o recurso mais raro De todos, que, mas enfim uh, Spoiler <risos> A outra coisa que ele Possui, que você tem que levar em conta E essa acho que talvez seja a parte mais difícil dos combates É que todas as vezes Que você ataca Saem uns vagalumes azuis de você. São partículas. Qual a diferença entre uma partícula e um vagalume? É verdade. Tecnicamente. Qual? Diz. É. é. Fisicamente falando. Uma partícula falando. é um, uma retícula. Isso. <risos> é... Eu posso inventar é... palavras também. É, você pode inventar e pode simplesmente criar sinônimos. <risos> é, mas é mais, tipo, são efeitos de partículas que saem do personagem, do, tipo, os brilhozinhos. É um real engine? Não, não é uma engine totalmente do zero. Eu chamo de vagalume. Okay. É... Ele prefere das alusões uhum. e as metáforas E aí os vagalumes saem de você E esses vagalumes são o seu Ki sendo espalhado hum. E aí, o que acontece Ah, isso tinha no demo, tinha no demo é. O que acontece é que logo depois dos seus ataques Se você aperta o R1 Você absorve esse Ki de volta E aí a sua barra enche mais rápido de novo Te dando mais chance de esquiva, de defesa Isso já é uma consideração Que você tem que levar em conta nas lutas normais Porque você quer ter mais Ki pra desviar e tal Porque você fica muito indefeso assim. não, é, não é só que você não tem como desviar Quando acaba seu Ki, seu personagem fica arfando durante um tempo parado Só que junto disso você enfrenta demônios E os demônios criam auras demoníacas Nas quais o seu Ki recupera mais lentamente E você gasta mais com cada ação Caralho. E a única maneira de você limpar essa aura demoníaca É fazendo essa recuperação de Ki perfeita Que é o timing exato então essa é uma consideração adicional que você tem que fazer em chefes, em lutas contra o Nise e tal. Eu tô achando da hora isso, assim, na real. Mas, mas fica... ah, o, o, é, é meio técnico, de, meio cabeçudão não, demais, não é? O, 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 o DMC tinha isso também. Não era exatamente tinha. isso, eu mas aquele tinha um negócio de timing, de você, de você acertar timing e você conseguir linkar mais coisas. Ou até mesmo Gears of War, na hora que você tá recarregando a arma, você recarrega é, na arma Mas eu não tô lembrando como é o DMC isso. tinha o lance de defesa perfeita. Mas tinha um bagulho tinha uma, de, se você de caso... Não era só defesa, tinha um bagulho de você acertar um time e aí você conseguia dar mais dano ou recuperava mais rápido alguma vida. No tinha. 4 tem o lance de você usar o acelerador da sua espada no, na hora certa que ela brilha e dá um dano maior. Hum. Pode ser isso que você tá pensando? Rapaz, é. Mas é, é uma, uma mecânica, digamos, obrigatória, assim, tipo, há, há momentos em que você precisa fazer isso. Ah, isso pode falar, né? mal, então, eu tô ou... na segunda fase, por enquanto não, mas, por exemplo, na luta de chefe que você viu. 
Teve horas que ajudou muito limpar a aura demoníaca pra garantir que eu tinha mais estamina e coisa do tipo. Eu mas... lembro que no Dark Souls eu não me dava bem com o lance de parry lá. Eu então, é, jogo bem, tem bem parry difícil. também. Eu, é, exato, é um, é um risco que eu recomeço. Parry muito. é muito diferente de, dessa porra aí, né? Mas é meio quase similar, assim, tipo, em termos de timing, precisão. Não, porque o parry você depende de um, de um ataque que você não sabe exatamente que horas vai e vir. E se você erra, você vai apanhar. E se você erra, você vai apanhar. Ah. Esse aí, se você erra, você só não recupera a vida. Porque, é. por exemplo, teve mas horas... Mas é que um chefe, tipo, você meio que depende disso, às vezes. Então, pra... mas é que teve horas em que, por exemplo, é, eu via o bicho longe de mim e eu atacava o ar mesmo pra sair os vagalumes e aí dava o, a recuperação perfeita pra limpar, então... Isso é um exploit? Não, é, é algo que o jogo permite e tal. Porque, claro, se você estiver fazendo no meio do combo contra o chefe, a sua chance de você usar isso e ficar indefeso é muito maior hum. e tal. Mas eu tô achando ele da hora e eu... Ele é um jogo que eu sinto que tem um pouco menos de prioridade de animação em relação ao Dark Souls. Eu sinto que os controles são mais... Snap, sabe? Eles respondem mais na hora e tal. Eu campanha bastante naquela demo que a gente jogou. E, e aí eu, eu tô me sentindo mais confortável de cara com ele já do que eu me senti num, num, num Dark uhum. Souls, sabe? Eu tô apreciando isso. Ele tá rodando bem, ele roda 60 quadros, que eu sinto que pra jogo de ação, assim, faz uma, uma diferença considerável e tal. É, é só sair pra PS4. Tá. É, e eu, eu tô curtindo, assim. Não me pergunte nada sobre a história. É, é isso que eu ia perguntar agora. Cara... Eu, eu não sei nem se eu acertei a nacionalidade do nosso personagem. Eu falei que ele é espanhol, eu não Mas sei ele se ele é, é espanhol. É. Ele é ocidental, ele é ocidental. Ele veio de algum lugar da Europa, Nossa, é o último acho. samurai total. É um, ele existiu de verdade, essa figura histórica do samurai ah, é? ocidental. Sim. É tipo o Giant Enemy Crab? Não, assim. <risos> não, mas é que assim, existiu esse samurai ocidental que lutou lá do, Toku, do Tokugawa, aparentemente. Ah, é, é a história do último samurai. Não é essa a história do último, ah, é, último o, samurai? Ah, é? O Tom, o Tom, Tom Cruise? Cruise é, 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 é. Existe aquela figura. Não, não sei cara, se você não, 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 porque o do Tom Cruise é no século XX já. O Tokugawa já não era mais imperador do Japão. Não é? Tokugawa é antes ah, disso. Ah, gente, vocês vão falar... Qual o período mês que a gente tá falando? Eu não sei absolutamente não, nada. Não, só tem... É, <risos> Mas eu acho que Tokugawa... Eu por um segundo. Eu acho que Tokugawa é antes disso e tal. É? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Mas... Por que não é o último samurai é no século XX? Porque é depois... Não, o último samurai não é século XX. Porque é depois da Guerra da Secessão, né? É século XIX, na real, né? <risos> eu... I don't know her. I don't know her. <risos> Bom, enfim. Uh, você tá lutando ao lado do Tokugawa. Tem o Hattori Hanzo ali. Uh... Hattori Hanzo... Essa porra é de, de... É um ninja. Sim, e do Samurai Shodown, não é? É uma figura histórica que existiu de verdade. Ele era não, um... mas você já lutou com ele no Samurai Shodown? Já. Então? Ele também é o nome das espadas fodidas de Kill Bill. Hanzo. Ah. Não era Hattori Hanzo. Era uma Hanzo, né? É a Hanzo, mas não Hattori. Mas é da, da família, É que Hattori né? é o nome da, da família, não é? Não é o contrário? É, não, exatamente, é o contrário. Ah, tá, entendi. É, mas enfim, é, tem outras figuras históricas que aparecem. Ele lá é tipo um Assassin's Creed, ele mistura tudo. Sabe? Mas enfim, tem alguma porra que assim, Amrita, que é a pedra mais. É, então o Moacir vai gostar dessa porra. <risos> a, 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 nossa, que tipo, a maior parte das pessoas não vão nem saber de quem você tá falando. Que, <risos> Moacir Alves Júnior? Eu acho que a maior parte das pessoas não vão saber. Enfim, é, eu não vou deixar esse nome morrer. É. Certeza? <risos> É, Amrita, que é a pedra que você usa pra subir de nível, aparentemente é uma pedra valiosa que as, a galera quer usar para os seus recursos místicos. E aí eu acho que alguém usa isso pra derrotar a Espanha, ou a Espanha usa isso pra derrotar alguém. E aí você tá preso em algum <risos> lugar da Espanha, a Espanha. E aí você escapa de lá e vai pro Japão pra ir atrás do cara que te fudeu. 
Nossa, e ainda tem aquele do Inigo Montoya no meio também, é isso? Mais ou menos. Você começa numa prisão espanhola o jogo. Não! É. Você okay. é o, o Cão de Mão de Cristo, é, é isso? Exato. É, isso é meio isso. A diferença é que uma fada vem te salvar. Mas não foi assim no Monte Cristo? Eu vi, eu vi, na minha versão era o Guy Ritchie. Uma... <risos> Mas... é, pra mim é como se fosse uma, uma fada. <risos> uma fada mesmo? Com asinhas? E é, não, mais? mais ou menos. É um. É um, é um, é um fado. É, é, um, é uma entidade mágica que aparece e te, um tira, te tira da prisão, canta um fado pra você. <risos> Ah, meu Deus, eu tenho força pra sair da cadeia agora. Aqui está um pastel de Santa Clara. Eu quero jogar esse jogo, gente. A Espanha e Portugal estão pets, cara. É engraçado porque com o seu humor português, o guarda vira e fala... Você vira pro guarda e fala, quer tapas? Ele quer. E aí você dá uns tapas na cara dele, escapa de lá. Esse jogo é uma loucura. Enfim, é, essa fada tira você da prisão, mas o vilão, que eu acho que vai ser o último chefe, usa um poder mágico que suga a, fa a fada de você. E aí você vai pro Japão, só que aí no Japão você ainda tem contato com as entidades mágicas, e aí você escolhe o seu animal espiritual, eu escolhi o pavão. Por quê? Porque ele era de esquiva. Ah, não, mas tô falando do, do animal, quais eram as outras? Ah, o outro era um cachorro de fogo que era pra ataque, <risos> e o outro sei lá. Mas tem várias coisas, por exemplo, espalhado pelas fases tem dolinhos... Foi alguém nos comentários do YouTube A gente tava chamando de sapinhos Mas total são uns dolinhos espalhados pela fase Que são uns dolinhos que usam Umas cumbuquinhas japonesas na cabeça E aí Qual é o nome daquela É um demôniozinho japonês isso, não é? Não parece um demônio, parece um bebezinho Não é aquele que tem a cabeça Côncova e fica Eles usam tigelas, eu não sei como é a cabeça dele Então, tigela, caralho não, a tigela é uma tigela São normal. vários tipos ah, de tá, tigelinha. Ah, tá, encaixada. Não, tá. O quê? É tigelinha de, de lamen. Ah, tá. Só que pequenininhas. Enfim, você tem que... Você, então você vê dolinhos pela fase pra resgatar, pra ganhar umas oferendas a mais. Dá pericinha, amiguinho. <risos> é, é, tinha que ter uma porra dessa no, 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 no Dark Souls, que eu sempre raça. Dá pericinha, pode tentar. Beba brita. <risos> Mas é... Então tem dolinhos e tem os demônios. Então as coisas mágicas estão ali com você. E ali esse animal espiritual é um outro recurso, assim. É uma habilidade que enche e aí você é imortal por um tempo soltando uns golpes mais fortes. E aí você perde esse animal espiritual quando você morre até você ir no seu lugar de recuperar. Mas falaram nos comentários que se você morre sem recuperar, o seu animal espiritual volta na hora. Então, ele não tem nada tão punitivo quanto a perda de humanidade no, no ah, Dark Souls. Seja, se você... Mas você não ficava Ele volta automaticamente depois, se você, mesmo que você não recupera... É, só que corpo? se você morre uma segunda vez, você perde toda a samurita, né? Então ah. você quer tentar, em vez de perder o animal espiritual... Pra recuperar o animal espiritual mais rapidamente e tal. Entendi. Ele ainda tem uns lances de injutsu que eu não abri, então tem umas magias hum. e tal. Injutsu é da hora. Mas é... Você vai virar o um Naruto, cara! Eu acho que é uma só um Naruto, né? É? Você, é um, você é um samurai, não um ninja. Mas jogo é da hora, cara. Eu tô achando esse jogo bem legal, assim. O combate dele é, é muito gostoso, assim, é muito rápido... Você tem defesa, mas você não tem escudo, né? Você defende com a sua espada. E no geral eu senti que ele é meio mais próximo de Bloodborne, no sentido de que você é muito mais focado na esquiva do que na defesa. Em si, assim. Toda defesa é um vacilo. É um vacilo. É, eu senti isso e tal, mas é, eu, eu tô achando ele bem legal, assim, eu tô gostando bastante. E ele tem umas outras camadas também de quando você sobe de nível, você ganha pontos samurai que você usa pra comprar skills pra suas armas. Nossa, e nessa aí eles estavam muito preguiçosos, né? Puta, e esse aí, esse recurso? Ah, 
Ponto Samurai, vai foda-se. É porque também tem um, os, os Ninjutsu Points e um Skill Points. <risos> tá bem, né? Mas ah, você não, compra não. habilidades, tipo, eu posso fazer um Battle Sai com a minha espada agora <risos> que eu comprei isso. Então ele, isso tem, é ele tem muita coisa rolando, mas de novo, você não. Tipo, eu não usei o Battle Sai nunca, não sei quando eu tenho que usar aqui. <risos> eu gosto que é o nome de um personagem, né? A técnica é outro é, nome completamente. Eu tenho pra sacar <risos> o que eu quero dizer com isso e tal. Mas é, eu tô achando o Nioh bem da hora. Bem, bem da hora. Eu tô gostando bastante dele. Uh, não vai, a gente não vai fazer uma análise, porque a gente começou a jogar no lançamento e tal, mas a gente pode, acho que vai conversar mais dele aqui no, no podcast. E tem um vídeo no site, se você quiser ver o, a, o fim da primeira fase e tal. E eu só rapidamente quero falar que eu terminei Rise and Shine, que a gente fez um shuffle. Okay. Rise and Shine. É um jogo de ação 2D do Stick Shooter. Eu só queria comentar que eu saí meio decepcionado dele. Porque a gente terminou o Shuffle, eu joguei mais uma hora e meia e terminei o jogo. Ele é curtinho, assim, tem umas quatro horas. Mas é um jogo que eu senti que eu queria que fosse mais longo, sabe? Eu, eu, eu me sinto dividido sobre ele no sentido de que... Ficou claro que ele não tinha novas ideias. E aí, quando ele não tinha novas ideias, ele encerrou. Só que eu não saí satisfeito dele e eu saí decepcionado com o quanto ele explora as ideias dele. Eu, eu achava que eu veria as ideias exploradas mais a fundo, assim. Você, a gente, é, eu peguei uma habilidade adicional do que a gente viu no Shuffle, Rick. Que é meio que uma bomba que você pode soltar. Mas é... Eu não sei, eu, eu senti que tem desperdício de oportunidades ali. Saí um pouco meio decepcionado com ele. E é isso do que eu joguei, vamos pras notícias. Então vamos lá, coisinhas que aconteceram na semana. A primeira de hoje é um pedido... Da audiência que tá aqui com a gente, do Matheus, porque ele achou que a gente precisava muito comentar sobre uhum. o fato. Foi a Record? Foi a Record, publicou uma notícia mostrando como é o treinamento dos motoristas do Trump. <risos> e era uma cena de Forza. É... Eu, eu queria muito entender como isso acontece, assim. Ah, o cara recebeu um e-mail, um produtor recebeu um e-mail, olha, olha aqui o treinamento do motorista do Trump. E o produtor olhou. Hum, sim. Mas era tipo uma cena de gameplay do jogo? É. É. Ou seja, é, assim, é jornalismo. Zero, certo? Não há nenhuma verificação de nenhum fato ou é, informação. É, quem recebeu foi o produtor, né? Ele não é jornalista, então... Mas é um programa jornalístico, tinha que ter algum jornalista verificando essas <risos> coisas, É o mesmo grau coisas, de jornalismo né? do, é. do pessoal, de, sei lá, tipo, do, do Oriente Médio que divulga um vídeo de, de Call of Duty dizendo que é, é. é... Tipo, um vídeo de um headshot dizendo que era, tipo, sei lá, filmaram um sniper, o, o, matando o, não sei quem. O Pacar depois, né? É. Não foi? E era a Argentina que uma vez, ah, temos aqui imagens do avião caindo e era cenas de Lost... Mas enfim, se você acha que o Ali Camel vê tudo que o, que o Jornal Nacional mostra, tipo. Não, mas não é, não é não. no Jornal Nacional. Eu sei, eu, eu tô falando que. que... Ah, mostrando tá. que sim, concordo, tem que alguém tem que olhar, mas nunca olha. Assim, eu não vou defender nunca o jornal defender o jor... não, E eu não vou <risos> nunca defender nem o Jornal Nacional. É. Mas eu acho que tem um crivo, pelo menos, um pouco ah, melhor. Não, porque o Jornal Nacional ainda o Bonner é, é editor, uhum. então ele, ele vai aprovar a pauta. Sim. Uh, que mais? Foi anunciado hoje, uh, eu acho que não achei muito surpreendente, mas a E3 terá ingressos à venda hum. para que o público visite a feira. Vão ser 15 mil ingressos no total. Puta! É, sim. Considera... Nossa, eu nem sabia ah, a quantidade. É, virou um evento Puta aberto. que pariu, é muita gente. São 15 mil, os primeiros, os primeiros mil vão custar 150 dólares, o restante vai custar 250 dólares, é para todos os dias da feira. Uh, considera que assim, ano passado o E3 teve 50 mil pessoas, dessas 5 mil já eram o que eles chamavam de prosumers, que, <risos> é, ou seja, vai aumentar em 10 mil uh, ingresso a quantidade de pessoas que não são nem imprensa, nem, nem business. business e tal. Um, eu, eu não achei 
tão negativo quanto eu vi outras pessoas do, do jornalismo achando essa eu notícia. Eu acho bem negativo. Cara, eu vou dar um... Eu meu... acho que é bom pra, pra feira. Eu tô falando que acho que é ruim pra quem tá trabalhando lá. Vou dar o um meu viés, ok? Parte que eu concordo. A feira precisa mudar. A feira, ela tá... Ela ainda é grande, obviamente. A gente ainda volta os olhos pra ela porque... Mas largamente por conta das coletivas. Porque a gente quer ver... Especialmente porque a gente quer ver o que a Microsoft e a Sony vão anunciar. Mais do que qualquer outra, certo? Mas a gente tá vendo uma fuga pra eventos próprios. A EA não tá mais na E3. A Activision não a tá Sony mais na E3. A Sony mesmo. E a Microsoft estão fazendo suas próprias. A Sony tem a, a Playstation Experience. Que é cada vez... Pode ser cada vez mais um evento maior e mais relevante. Já é um evento de público. E a gente tá vendo o movimento das empresas querendo dialogar diretamente com o seu público cada vez mais. Aquele vídeo que a EA fez pra divulgar Battlefield 1 tinha uma produção baixíssima, não deve ter custado nada pra eles e teve uma audiência ridiculamente Absurdo. alta. Um, então eu acho que isso é um movimento que pode ser interessante. Tipo, a Gamescom recebe público e a Gamescom é super relevante e muito boa. A Tokyo Game Show... Mas não é a mesma coisa. Calma, vamos lá. A Tokyo Game Show, tudo bem, não tem mais tanta relevância hoje em dia, mas tem dias para público também. Sempre teve e, e sempre são os piores. E a gente... Mas isso tem a ver mais com... É um reflexo da indústria japonesa. Não tem nada a ver com o fato do... Da, exato, de ter o público ou não. E a gente tem eventos como PAX, uh, e, por exemplo, que são muito bons e muito grandes. Uh, onde que... Eu acho que isso também acaba não sendo tanto um problema. É, as pessoas ouvindo provavelmente não sabem, mas quando você vai cobrir E3... 90% do que você vê ou joga não está no show floor. Uhum. Você tá indo para trás da, 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 das booths, você, tá, você marca horário com as empresas, você vai lá atrás e vê coisas que às vezes nem sequer estão disponíveis. Que o santo no... duvida. Hã? Santo duvida? O quê? <risos> Foi uma expressão okay. aleatória. Ah, vê coisas que nem estão no show floor volta e meia e às vezes joga coisas que não estão no show floor. É, é, essa é a coisa mais comum, assim. Na verdade, se você vai E3 sem ter esses horários marcados, chances são que você vai jogar duas ou três é. coisas e vai embora, assim. Porque tem Fila, filas fila. de... gigantes. Horas. Porque o lance é que vai muita gente de GameStop, e uhum. aí cada GameStop tem direito a chamar cinco pessoas de cada loja, e aí lota pra cacete e assim por diante. Então, em termos de cobertura da imprensa, eu não consigo ver uma grande diferença. Você vai estar tá indo nos no seus Mais horários 10 marcados. Mil pessoas? Você vai tendo nos seus horários marcados e, e todo mundo fala que a última E3 foi super vazia, na real. Então, eu acho que ela comporta isso de, de, uma, de maneira relativamente tranquila. Ah, então, eu acho que assim, em termos de cobertura, não, não importa, não, não vai afetar tanto. E a outra coisa também, sinceramente, foda-se a imprensa. Sinceramente, do tipo, se é isso que o evento precisa para ser relevante e para essas empresas funciona mais conversar diretamente com o público que vai estar tá entusiasmado falando em redes sociais dos produtos dela, a feira faz muito mais sentido é do, do, é nessa maneira, sabe? E, e se a sua cobertura, se, se para você ter as informações necessárias para sua cobertura, você tem que adquiri-las através de um evento em que tudo é extremamente filtrado e todo mundo que está ali. Tá, tem as informações completamente treinadas e não vai te dar praticamente nada de realmente inédito ou sincero, ah, cara, sinto muito, você é um péssimo jornalista e não é isso que vai fazer diferença pra você, sabe? É, não faz muita diferença, é, tipo, você transmitir exatamente o que tá saindo da boca de um, uh, de um PR uh, pro, pro seu leitor, se o PR pode falar diretamente pro leitor as mesmas coisas. O jornalista não consegue tirar grandes coisas ali da, da E3 porque é tudo muito regrado pela... Não. É muito controlado por, 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 pelas publishers, é, pelas não, empresas. Na E3, assim, o que vale é, são uh, as impressões de você ter jogado o jogo em si, mas eu também defendo que prévia é praticamente inútil, praticamente uhum. não serve pra porra nenhuma. É, é meio que só marketing, praticamente, uhum. também. 
E uma entrevista ou outra vão ser mais interessantes. Mas são pouquíssimas os casos. Então, eu realmente não vejo esse público interferindo. Eu acho que é uma chance de, ser, de, de renovar e, e dar um frescor pro evento. Porém, pra isso acontecer, eu acho que a estrutura do evento em si vai ter que mudar. Porque essas 15 mil pessoas, se elas forem pro M3, como ela é tradicionalmente, acho que elas vão ser extremamente decepcionadas. Porque não é um evento legal pra você estar andando no show floor. Você não vai ter tantas oportunidades. Você vai conseguir jogar coisa... Se for naquelas marcas de distribuidoras de jogos de PC, nada a ver, que tem... Ó, oh, joga aqui e ganha um mousepad. E é meio que só por isso que as pessoas jogam as coisas. Mas ali, eles estão conversando com uh, o Jeff Knightley pra ver se eles conseguem... Repete, por favor? Jeff, Jeff Keeling. Okay. Eu sempre falo Jeff É o irmão da Keira Knightley. É, é, o Jeff Knightley. Falo, é. uh, eles, uh, pelo que eu vi, não sei se já pra foi confirmado. Pra ter uns painéis, é, pra não Pra ter é? uns painéis, umas... Uh, também seriam transmitidos tá ao vivo. Tá tentando virar numa Comic Con. É, um... Sim, faz, que faria sentido, né? Pro público, se eles participarem desses painéis de diálogo com, sei lá, desenvolvedores. Seria, poderia ser interessante pro público. É, Quero o seu viés agora, Teixeira. Eu acho que pra, 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 pra feira se tornar interessante pro público é exatamente isso. Ela tem que mudar pra caralho. E se ela mudar pra caralho, não faz o menor, menor sentido pra imprensa ir mais. Pode ser que isso aconteça. Eu não acho que isso é o, é o pior das possibilidades. Eu acho que não é o pior pra, pra, pro evento. Eu acho que é o pior pra imprensa. Porque ainda assim você ter um contato direto lá, ainda mais a gente, não só a gente, mas muito da imprensa internacional, é o único momento onde você tem... Cara, em que momento que eu ia entrevistar Red Fizanme? Sabe, sem cena e três? Não, não existe. Por mais, por mais... Bom, ele veio pro Brasil uma vez, né? Por mais travado que seja a entrevista, sabe? É, 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 eu, eu não consigo enxergar em que outro momento eu te conseguiria fazer isso. Nem mesmo no, nos eventos específicos das empresas, né? Tipo, a Nintendo tá saindo de... At all, de eventos, né? Pra ela, ela faz o, o, o Nintendo Direct dele. Não, mas ela, tá ela, não, ela ainda tem os booths da entrevista. Não, eu sei, né? mas eu digo, ela não tem, por exemplo, o um específico como a Sony tem. Ela ah, não, não tem um da EA, que a EA tem. Então ela faz o direct dela, que ela não faz nem mais a coletiva antes da E3. Tem as boosts lá. E, e, e que já é uma Pô, coisa. Ela muito... teve um evento aberto a pessoas no Japão, né? Que aparentemente do Japão. Muitos... Né? Mas então eu digo, às então, vezes então, é um... isso também teve Foi aberto ao público, não foi, foi só jornalista? Foi em Nova York. É, foi Aliás, aberto... não, não, não. Foi só pra jornalista. É, é. Mas digo, às vezes é um experimento, às vezes ela vai começar a ver que. Enfim, isso eu acho que a E3. Pode ser que, que, eu, que pro evento continuar existindo, ele precisa disso, não nego. Eu acho que ele só não vai mais ser interessante para jornalistas. Mas é, ele já é, não é tanto. É que ele já, ele, o, o, esses eventos todos dessas grandes empresas já, já, já traem jornalistas do mundo inteiro. Então, mas só que Sabe, tá, a Bárbara aqui do UOL foi para esse evento da Nintendo, sim, por exemplo. Sim, eu sei disso, mas é. eu digo... Tudo bem que esses eventos já existem, que atraem jornalistas, só que não é a mesma coisa você estar tá reunido com todos lá. Tá todo mundo num só lugar. Eu não vejo o E3 parando de ser interessante pra jornalista. Ainda vai eu, ser eu um acho lugar... Que ela, não, porque eu acho que ela vai ter que mudar. Ela não, é, ela não é desinteressante agora, mas só que eu acho que ela vai ter que mudar. E isso pode ser com que mude completamente pode, o formato tá, dela. É um, mas eu, ah, mudanças é, são legais. Sim, não né? todas. Ah, a maior parte é. Não, não, você não tem um, um dado estatístico pra não, provar eu tô isso. Só, não, isso é, é só a minha... Vamos destruir todos os alicerces, construir as coisas novas, uhum, dando é. estudo. É que, mas, de fato, assim, tipo, se ela não mudar, se ela continuar sendo a E3... É, de 4, 5 anos, parece que ela, ela, ela estaria só meio que patinando, assim, porque. Concordo, concordo. É, faz, é estranho. Não quando, me parece quando... que essa é a mudança que ela precisa, sacou? Tipo, é? pode ser que a, a mudança que ela precisa talvez não seja a mudança que a, a, a imprensa precise para um evento desse. Porque assim, a gente não tem mais nenhum evento como era E3, não existe mais. Aliás, não, existe é. aí três. Mas, mas é, não existe mais nenhum. De ser assim, de business empresa. Mas é que, é, que não precisa, é. essa é verdade. Não, Acho eu que acho no que... máximo que a CS é assim, pra CS tecnologia. CS é descer um pouco. Mas ao mesmo tempo, eu nunca vi ninguém na vida elogiar a CS. Todos, todas ah. as vezes são... 
Esse é um dos piores eventos que existem não, na então, face da Terra. Eu, eu não acho que ela tem que virar CS, eu não acho que ela tem que virar uma GDC da vida, mas eu não sei se abrir pro público é a solução. Eu acho que. É um experimento, público... tanto que eles nem confirmaram é. que é assim pra sempre a partir Sim. de agora, eles vão ver. É, foi e igual considerando... quando a E3 virou uma grande GDC, né? Foi em 2008, 2008 2007, é, é, 2007, 2008, que, que não tinha mais show floor, era só um monte de palestra e é isso aí. E todo mundo concordou que. Pra jornalismo foi do caralho, mas foi uma bosta de show. Não tinha nada. Eu foram sou muito os, a favor foram que dois fosse anos. dessa maneira, cara. É, mas ah? foram os eu dois... sou muito a favor que fosse dessa maneira. Exato, né? eu acho do caralho, porque é uma informação direta, objetiva, rápida, Você acabou e falou. Você acesso a tudo, é. todos. E, foram é. e para de gastar dinheiro com essa que... merda, sabe? As empresas não precisam gastar esse dinheiro. O, o, o metro quadrado na, na E3 é absurdo. Mas foram os dois anos que menos renderam pra, pro evento. É. É. Sim, sim. Teve... 10 mil pessoas, quando normalmente tem 50 mil, 40 Sim. mil. Eu acho que Mas aí tá. eu acho foi, assim, foi um prejuízo muito grande. Se foram 10 mil pessoas que iriam transmitir bem as informações que eles receberam lá, foi melhor do que 50 mil, que a gente sabe que muito bem, mais de 50, 60% lá, não tem nada não é de nada, empresa. É. Então, e assim, não são pessoas fazendo negócios exato, também. É, é, são pessoas andando lá e só atrapalhando sua vida que você quer chegar fumando no ponto uma A dando entrevista. ao ponto C. <risos> o cara que fumou maconha, quem que era? Que? Ele deu uma entrevista pro Polygon, chapadão. Nossa, uh, não tô ligado. Gente, foi, você escreveu essa notícia, maravilhosa. Não, teve no evento da EA, o Jamie Foxx ah, e o... Ah, foi da EA, é verdade. Ah, o... sim, e ele tava é... completamente retardado. Era o Jamie Foxx e quem era o outro? Era mano? o Jamie Foxx e o... E o High School Musical, é isso? É, não, é, o... é, é, o... High School Music. O Zac Zac completamente chapados. <risos> e aí, e, tipo, não, e não foi, não foi na E3, foi na, no foi evento da Battlefield. Da EA, é. e foi no Battlefield. Evento da EA é, pra E3. É. Mas logo antes disso, tipo, apareceu o Snoop Dogg dizendo ah, eu tenho uma arma secreta. E, tá, ele tá falando de maconha, né? É, e aí todo vem os dois. E falaram, como é que vão vencer ele? Ah, o Snoop Dogg tem uma arma secreta pra gente. <risos> e aí Eles depois, fumando junto e aí depois filmaram, era o Snoop Dogg com baseado na boca jogando <risos> no Battlefield. E o que, que ele faz? Ele tá ficando andando pra trás no jogo? É, ele Não. pra frente pra trás. Pra frente é. pra trás. Pra <risos> e ainda tinha os vários tweets de pessoas que estavam que no evento falando, caralho, o cheiro de maconha aqui tá insuportável. <risos> então... É... Ah, mas enfim, isso, isso. eu, 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 eu acho que é isso, isso. Assim, A E3 precisa precisa renovar, não nego nada disso Eu também concordo, e não é um evento que eu gosto é, Particularmente, mas eu acho que ele tem o seu valor Muito forte pra imprensa E eu concordo em partes Com a capacidade de você uh, uh, Exercer seu jornalismo Depender disso, tá fudido Concordo em partes, sim, mas só que ao mesmo tempo tipo, puta, Tem uma parte de, de imprensa internacional que não, não tem acesso é Simples assim, tipo, a gente nunca teria uma aspas que seja do, do Red Fiza meio, sabe? E, e ainda Agora assim, vai a... ter menos ainda, né? Com as leis, <risos> as leis de imigração. Yeah. Uh, inclusive tem amigos meus conhecidos indo para os Estados Unidos agora que estão literalmente apagando ou escondendo posts no Facebook. Ah, caralho. Que, que bizarro. Yeah. Uh, enfim. Eu, eu acho que pode ser que seja do caralho. Pode ser, pode ser. Vamos lá, que mais? Uh, saíram alguns detalhes novos sobre o One Two Switch. Vocês viram isso? Yeah, que ele parece o Ratimbum, né? É, <risos> sim. Você viu que uma pessoa, eu falei sim, isso, uma foi pessoa genial, é, fez a montagem e ficou perfeito. Mas é, o One Two Switch vai ser composto de 28 minigames no total. Uh, e os a... quais você vai jogar dois. Então, a Nintendo liberou vídeo pra 18 deles. Eu não aguentei assistir <risos> todos, mas tem coisas ali, assim... É tudo na vibe do que você já espera. Tem um que você usa... É tudo WarioWare, né? Você... Nossa, é eu muito, acho muito mais simples. Muito eu mais acho que eles parecem menos legais. Do que é. Sério? Ah. E eles, eu não consigo sentir o humor de WarioWare neles também. É, mas assim, tem é, um que, que você fazer usa... Barba, hum. Exato, tem um que você tem que fazer a barba. <risos> tem um que você usa o Rumble HD pra poder 
girar como se você estivesse girando o botão de um cofre, cofre pra poder sentir o clique, pra poder abrir o cofre, Puta quem abre que o cofre que três que vezes coisa ganha. chato do cara. É, tem um que eles já tinham, Nossa. não tava, acho que no evento da Nintendo, mas tinham falado que é como se você estivesse segurando uma caixa com bolinhas, e aí pelo Rumble você vai sentir quantas bolinhas tem dentro, tem que dar o um número. Ah, não! Quantas vezes você vai querer Puta jogar isso, que sinceramente? É por isso que a única coisa que eles mostram de verdade é aquela porra do, do tiro lá. Eu não... É, eu não... E, e os vídeos que ela fez estão muito bizarros. Tem, ah, tem um que é sobre fazer o bebê dormir. Você segura o, o controle como <risos> se fosse um bebê e aí põe pra ele dormir. Nintendo paternalista pra caralho, né? A gente vai ensinar seu filho o que você não ensinou pra ele. Vai é, aprender a fazer parma, vai aprender a fazer o bebê dormir, eu vai aprender a lavar a dar, louça. Vai aprender a dar tiro. Não, é, vai aprender tudo que uma criança Exato. tem que saber. Eu vi só um vídeo que era tudo um da criança de... que arma e chorou? Sim, é meio triste aquilo. Yeah. É, eu vi só um vídeo que era um de... Tipo, uma disputa de magias entre wizards, entre eu magos. Eu vi isso. Ah, Harry Potter é, é a experiência. Tipo, você fica apontando como se estivesse com uma varinha na mão. Eu trabalhava e... na, no shopping tatuapé... Não, como e esses filha da puta entrava lá e ficava brincando de pele armos na minha frente, era uma bosta. <risos> é tipo isso. E, e parece só muito chato e as avaliações são, sei lá, acho que tem mais, pelo que eu vi, tinha mais votos negativos do que positivos no vídeo. Eu acho que as pessoas não estão gostando. Eu odeio da, essa, da, essa desse... métrica. Eu, eu também essa métrica. Não, mas isso... isso a gente pra... não me engano na internet. É, é. Isso, é, e pode ser um bando de hater que foi lá e, e deu um, um voto de hater. negativo. Você tá muito da internet. Mas, né? mas sei lá, é, é uma... É uma forma de você ver como as pessoas estão percebendo. E a gente tem que falar, acho que sobre esse assunto. Eu, eu odeio o termo hater. Exato. Ele, é. Ele, é, ele é uma maneira de você negar a possibilidade de crítica negativa sincera. É, mas é que, mas tanto quanto mimimi, né? gente. Mimimi quando você também. tem um thumbs up, thumbs down. Eu sei, eu sei. Isso. Mas a gente conversa sobre isso em outra ocasião. O é. uh, que mais que a gente tem aqui? A Take-Two anunciou que ela distribuiu 75 milhões de cópias de GTA V. Pra vocês terem uma métrica, o último número que ela Quantos tinha fornecido... foi de graça? Quero saber. Poucas, nenhuma. Ela <risos> <Não> tá <risos> viva ainda, ela existe. É, o último número que a gente tinha era de 70 milhões em novembro do ano passado. Caraca, Ou seja, foram 5, 5 milhões, milhões de cópias nos últimos 3 meses. Só pra deixar claro, esse não é o número de cópias vendidas. Não, é distribuídas. Distribuídas pro mercado, mas se tenta Mas se ela distribuiu mais 5 milhões nos últimos 3 é. meses, é porque Pelo ela Pelo menos 3 continua... vendeu ali, né? Ela tá vendendo muito ainda. Caraca, é, continua sendo não. insano. A maior parte continua sendo graças ao GTA Online, é o que continua atraindo. Ela comentou que em dezembro ela teve um, um pico de jogadores da história deles. Porque acho que foi quando saíram Depois as de motos. Depois dois anos já? Porque saíram as motos, sei lá. Pensa que agora tem mais jogadores do que nunca e tem novas coisas saindo. Então... Será que eu vou ter que ligar essa porra de jogar? Cara, de eu joguei online, eu não eu achei chato, eu não, não consegui entender porque que a foi aquele, aquele DLC de montar pistas, ah, coisas é. malucas, rampas. Porra, se eu começar um a virar um instantes da vida, eu é, volto tipo a jogar. Instantes. Então joga eu tenho vontade. E aí você relata pra eu, gente. Eu tenho vontade de jogar por causa é. desse DLC. É, o lance é que a minha cópia é de 360. É. Eu não vou jogar é. GTA V no 360. Mas você sabe se isso foi pra PlayStation 4, PC? Eu acho que foi, é, foi pra tudo. Eles não deram, hum, acho que entendi. a plataforma... É, claro, pra alcançar esses números não dá pra ser só uma plataforma, né? Mas, cara, é insano, né? E, assim... Red Dead uh, Redemption 2... Vai, vai ter um vender. componente multiplayer muito, muito, ah, muito forte. Ah, mas eu forte. acho que não atinge isso, porque... Não, não meu, tô dizendo em vendas, é... eu tô dizendo que vai ter um componente multiplayer muito forte, porque eles não vão largar esse vai jogo Vai ter altas mais. motos, Sim. pistas... Mas é que GTA é um produto cultural, assim, tipo, muito forte. Red Dead Redemption é, não é, não chega O tanto. nome GTA diz hum. muito mais, né? Mas o que é interessante também é que, talvez, quando eles ganham tanto dinheiro assim, pode dar uma liberdade muito grande pra eles testarem coisas novas. Mas eles têm que responder pra investidores ainda, né? Sim. Eu, eu não consigo acreditar que você viu esse sucesso na sua frente e fala não, a gente vai descartar isso aqui completamente pro próximo. Não, sabe? não, não, não disse isso. Eu digo só que eles têm mais, um pouco mais de liberdade criativa na hora deles pensarem em coisas novas. Né? É. Bully 2. 
Não vai acontecer nunca. Bom, no Brasil com certeza não, parece proibido. O <risos> uh, que mais temos aqui? Num round de perguntas e respostas com investidores, o Miyamoto afirmou que, na opinião dele, vai demorar... Ganhou por pontos? Nocaute? Quê? Desculpa, eu tô difícil. Ah, hoje. round, é. Ok. Nossa, uh, foi longe. Miyamoto afirmou que demoraria mais ou menos... Uh, demoraria menos de um ano para que os desenvolvedores levassem seus jogos do PC, por exemplo, pro Switch. A afirmação dele é baseada no fato de que o Switch tem suporte a engines atuais como Unreal 4 e Unity, o que diminuiria o trabalho necessário. Um, eu tô pegando assim, óbvio que é uma afirmação muito mais institucional e tal, óbvio que ele vai dizer que é fácil, ele nunca vai virar e falar... Puta, não, mas trabalho! Ser... Mas o que é interessante é que nessa conversa eles admitem que no Wii U era muito complicado e que o suporte pra third parties não estava ali, porque o Wii U não rodava, não rodava essas engines e tal. Então... Vamos dizer, existe um certo reconhecimento de, ok, cagamos, cagamos, não olhamos pra frente o suficiente. Uh, e talvez dê uma experiência de que eles estejam olhando pra direção correta dessa vez. Ao mesmo tempo, é muito fácil você falar, não, vai demorar menos de um ano. Tá, qual o tamanho da equipe? Quanto que essa equipe tem de tempo pra depreender uh, nessa atividade? Porque eu não acho que um estúdiozinho de duas pessoas vai simplesmente fazer isso porque o Miyamoto disse que demora menos de um ano, ainda mais se de repente, ah... As vendas do Switch não estão boas, tá? Pra que, que eu vou passar, então, sei lá, seis meses fazendo isso pra eu ter um público novo de, sei lá, 500 mil pessoas? Talvez não Olha, valha alguns, a pena. Alguns jogos de lançamento ou, ou dessa primeira leva, pelo menos dos que foram anunciados, uh, utilizam o Unreal. Tem um, aquele Redout, por exemplo, uh, que é um jogo futurista, de corrida futurista, eles utilizam o Unreal, assim, tipo... Num, e é um estúdio pequeno, italiano, que vocês ficaram zoando que eles, as naves pareciam pizza. Redout, lembra? <risos> Faz muito tempo, era quando a gente gravava na sua casa ainda. Não, 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 foi, na, foi no, no estúdio Tem antigo. certeza? Sim. Ah, então eu tô viajando. Anterior. Uh, então, já existem jogos sendo desenvolvidos e portados, na verdade, né, convertidos, porque esses jogos já existem, já, ele já saiu pro PC. Então... Eu acho que Ai, tá acontecendo já, né? É, agora, a coisa que eu gostei também dessa conversa, é, pra mim é só meio bizarro pensar nisso, é o Miyamoto dizendo que os estúdios da Nintendo, ele reforçou o fato de que eles foram unificados, tanto no desenvolvimento portátil quanto de console, né, numa, numa só área, e disse que eles já estão dominando completamente o uso de ferramentas atuais como Unreal Unity. <risos> Tem alguma coisa muito surreal em imaginar a Nintendo usando Unreal, assim, é. sabe? Eu, é, não é, não sou estranho. Não, e outra, dominando em 2017, né? Ah, não, mas tudo bem, assim, eles não, não tinham contato com essas engines antes. Mas não é bizarro, né? A Nintendo, ah, eles sabem usar muito bem Unreal Engine 4. Não parece que combina, né? Já, já pensou, eles, eles contratam aquele cara que fica fazendo... Eu acho que é o único desenvolvedor que fica colocando Mario na Unreal, Zelda na Unreal. Eles é tipo... Ah, fica fazendo umas demos. Aquele, aquela brincadeira do Mario no GTA. Mas aquilo é só um mod de GTA sim, sim, com, sim, com sim, Mario. Sim, sim, sim. Mas é, é muito tipo... Mas, é, a Nintendo tá fazendo isso agora, usando sim. Unreal, quando na verdade já estão fazendo isso há muito mais tempo por aqui. Uh, você agora pode converter o ouro de World of Warcraft em créditos da Battle.net. Vamos todos em algum momento estar tá jogando o EVE Online, cara. Pois é. é. Exato. A ferramenta é muito similar ao que você tem com CP no EVE Online, né? Porque você já podia usar o ouro de World of Warcraft pra pagar as mensalidades do jogo em si, correto? Sim, em 2015. E agora você Na verdade, poder... não, não era o ouro, era a, a, os tokens mesmo. Os tokens foram implementados em 2015 e desde então você pode utilizar tokens pra pagar, pra ganhar, adicionar tempo extra na sua assinatura. Mas você pode comprar token com ouro do jogo? Tem, sim, tinha uma, sim, exato, sim. você não precisa de dinheiro de verdade uhum. necessariamente, né? É, só que a diferença é que agora você pode usar isso pra comprar crédito da Battle.net. Pelo que eu vi... Você não pode comprar jogos da Battle.net com isso. Esse crédito você pode usar, por exemplo, para comprar caixas de Overwatch. Uh, ou personagens do de, Heroes of Storm, ou, né? 
pacotes de carta no... Alguém ainda? Heroes of the Storm? Acho que sim, eles anunciaram o Lúcio, né? Pro Heroes of the Storm. É. Ah, é, o Lúcio, é, é verdade. Então... É, é, eu vi. Nossa, faz uma cara que eu não jogo. Eu gostava dele. Eu lembro que você curtiu na época é. que saiu. Mas é... Legal, assim. É uma maneira, acho que, de fazer o ecossistema deles ficar ainda mais interligado, né? Então, alguém que, sei lá, tem um monte de ouro acumulado em World of Warcraft pode pensar... Ah, Posso entrar direto no Overwatch e comprar ah, um monte de caixa. Ah, eu deveria parar de jogar World of Warcraft depois de 12 anos. E comprar um monte de caixa e ganhar um monte de roupa, por que não? É, vende tudo que você acumula em, dois, em 12 vende anos. Tudo, vende tudo, vende sua casa, vende. É, vende faz sua família, vende tudo em World of Warcraft. <risos> <risos> e daí pega esse dinheiro, joga tudo na, 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 na Blizzard e compra as Comprações, né? Comprações é, na Blizzard. Tranqueira. É, na verdade você... você não, de certa forma, tipo, é uma economista. Você tá movimentando a economia da própria Blizzard, mas você não pode fazer nada com isso. Você não pode. A não ser que apareça algum método ilegal de você converter esse dinheiro. Mas... Ah, como todos os outros que já existem? É, existem, existem sites terceiros, basicamente. É. Hum, entendi. Tipo, é. como você vende armas, de, de, a, a naves de Eve Online no Mercado Livre? É, não, assim, Diablo 2, hum, cara, tinha é. sites que você podia comprar com dinheiro real a arma que você queria. Aí você combinava pra entrar em tal sala com o cara, o personagem do cara chegava e te dava a arma que você queria e acabou. Bem, seus 12 anos de World of Warcraft renderam alguma coisa. Né? Foi um investimento na sua vida. Não, e imagina agora a economia dos farmers na China, né? Que agora vão poder também vender créditos, tipo, caixas de, de Overwatch pra você. E Se os caras tipo. já não saíram daquela porra por 18 horas seguidas, imagina agora que, que vale dinheiro essa porra aí. É, assim, você ainda não pode converter com dinheiro real, mas você pode tornar mais interessante. Pra... Você pode presentear os jogadores com pacotes de cartas do, hum. do Heroes of the... Do... Hearthstone, por Hearthstone. exemplo, acho que não, né? Porque você não acho pode não. presentear caixas do não, Overwatch e tal. Acho que não. Uh, que mais? A próxima atualização de firmware do PlayStation 4, que já tá disponível pra quem tá no beta, então você já encontra vários vídeos disso na internet, vai oferecer uma função que parece que finalmente vai tornar o PlayStation 4 Pro naquilo que a gente meio que gostaria que ele fosse. Porque ele vai ter um... Você pode ligar uma espécie de boost no PlayStation 4 Pro a partir de agora que faz uh, os jogos rodarem melhor em termos de diminuir tempos de loading e melhorar a taxa de quadro deles. Uh, então, assim, isso afeta jogos que não receberam patches uh, pra tirarem uh, proveito do PlayStation 4. Então, vira uma coisa mais universal. Que eu acho que é o que a gente tava esperando, né, da, da, desse console desde que... Desde que a gente especulava o que ele seria exatamente, né. E isso, como eu falei, tem vídeos na internet... Eu fui ver coisas de Witcher 3, Just Cause 3, The Evil Within. Muda muito. A diferença é considerável, cara. É considerável. Assim, cenas de... Assim, The Evil Within já roda como uma bosta o tempo todo. Ah, ele roda estável e, e legal agora. É, Witcher 3 tinha, por exemplo, quando você tá andando no pântano, ficava 15 quadros por segundo, ele fica estável em 30 agora e coisa do tipo. Então é uma diferença bem legal mesmo, assim. Então eventualmente chega pra todo mundo, mas óbvio, tem que ter o PlayStation 4 Pro pra tirar... Aproveito disso. E ainda sobre o PlayStation 4, né? No próximo uh, update de firmware, ele vai finalmente receber apoio de HDs externos. Uh, demorou, né? <risos> Só sete anos. <risos> Não existe há tanto tempo assim o PlayStation Não, 4. Não, mas... É que era tecnologia É que você lembra que no PlayStation 3 é assim que pirataria rolou, né? Sim. Foi com HD externo. Quando eles abriram isso, é. eles conseguiam colocar... Mas isso, cara, é necessário. É, o HD de 500GB do PlayStation 4 é muito pequeno. É, eu é, nunca senti. É, eu eu jogar, o jogo vai jogar assim. Switch, então. Os seus 32 <risos> gigas incríveis. Ah, eu, cada vez que eu vou instalar uma nova coisa, eu tenho que apagar algo antes. Então, me, te incomoda? Sim, tem coisas que eu não quero apagar naquele momento. Tipo? Tipo jogos que eu acho que eu vou voltar a... Ele acha. É, é exato. Ah, <risos> tipo, falar Final Fantasy XV. Cara, que desprende, Eu preciso velho. esperar alguém me devolver Aquela a minha Aquela camiseta cópia. que tá já russa, joga pijama, fora. Pijama, pijama. Tá vendo? Aham, uhum, pijama. Pijama é, é da hora. Vai, dorme é. então com o jogo, então. 
otário. Como se eu não fizesse isso, não tô entendendo. Yeah. Ok? Mas é, ah, eu acho uma função bastante necessária e bastante boa, assim. Facilita uhum. bastante a vida de muitas pessoas. Uh, a única coisa é que seu HD externo tem que ter... Tem que ser USB 3.0. E ele tem que ter até 8 teras de, de armazenamento. <risos> é, acho que 8 teras é suficiente. <risos> Aí vai, hein? E finalmente, a última notícia de hoje é que Project Cars foi anunciado. O quê? Hã? O, a continuação de Project Cars. Ah, tá. Ah, o vai, é que eu já falei o 2, é. é verdade. Project Cars 2 foi ah, anunciado. Eu, 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 eu juro que eu tava fazendo uma piada. Não, tá, Project Cars 2 foi anunciado. Ah, okay. Vai sair no final desse ano pra PC, Playstation 4 e Xbox One. E dentre as coisas que foram anunciadas pra ele, um é que ele vai ter suporte à realidade virtual, até aí é ok. Mas a outra coisa é que ele vai ter suporte a 12K. Você liga três monitores de 4K e faz uma panorâmica gigante em torno da sua visão. Ah, aquela coisa que só cinco Puta pessoas na pariu. Campus Party vai fazer uma vez. E... É, é, na Campus Party com certeza vai ter um babaca. <risos> só ele tem uma, me... uma, uma bancada inteira pros monitores dele. Cara, eu acho que tem mais pessoas que fazem isso do que você imagina. E provavelmente vai ter, tipo, aquele, aquela CPU do Iron Man, sabe? Por que você perdeu tempo fazendo essa merda, <risos> Porque o lance sabe? é que... Existem pessoas que é, gostam... É, eu tô falando com você, sim. É, eu não gosto. Hum. Existem pessoas que gostam especificamente de jogos de corrida, ponto, sabe? E ah, elas sim, vão sim. querer ter a direção. Ficas, né? Elas vão querer ter... É aquele ter cara o... que já tinha dois monitores. Cara, ah, pô, quem já tem dois, não meio que Esse é o hobby dele, ele não compra outras coisas. E aí ele tem a direção. Ó, <risos> 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 ele... <risos> acho que o você cara... nunca foi tão assertivo. Ele não faz mais nada. É isso <risos> ele, que ele faz. Ele, ele curte isso. Ele compra o negócio de IR tracking... Ele contém yeah. os monitores, ele é, tem os pedais. O é. que, que você é. conquistou E há quanto tempo vida? ele não vê a família um, dele? Um quarto de né? Ele virtual. joga iRacing <risos> e tal. Eu não sei, existem <risos> pessoas... Do, meu tio, ele só joga simuladores de avião. E aí ele tem equipamentos dedicados a simuladores de avião. Ele tem cockpit lá pra jogar e tal. Sim. Essas pessoas existem. Ele ele tem aquele, aquele eu negócio... não tô negando que elas existem. Só acho que é meio deprimente. Ele tem ah, aquele negócio de 360 que graus é... que fica girando assim. Mas, sei lá, talvez. Mas, mas isso aí eu queria ter também. Isso no aí, quarto. Porra, isso, quando isso, você eu... ia no Playland, você ficava rodando com o Afterburner? Caralho, aquilo era do caralho. Isso é preconceito. Do, tipo, Lógico que é preconceito. O, o cara gosta eu tô de negando? jogos de corrida e ele quer ter a maior experiência possível Exato, daquilo. É, e uma direção foda faz diferença em jogos de corrida. Eu também acho. Mas esses caras nunca tem a porra do, 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 de, de caminhão pro Eurotruck, né? Eu sei que um ex-namorado meu comprou um negócio, um volante com force, force feedback, assim, pra jogo de corrida. A gente chegou na casa dele, tipo, ele tem projetor, tem... Ah, o cara, o cara o Pixel que veio ah, aqui uma vez. Ah. Ele é fascinado por essas coisas também. Só que ele vai lá, compra, gasta uma puta grana, joga uma vez e deixa, deixa tipo, vira, tram, ah, vira trambolho, sabe? <risos> e daí, tipo, a gente, uma, uma vez a gente foi na casa dele, ele falou, ah, a gente vai é, jogar jogos de corrida, não sei o quê. Cada um jogou por dois minutos e, ah, legal, e, e tipo, todo mundo foi beber e conversar. É, tipo, quando eu comprei meu skate por dois mil reais, usei ele duas vezes, dois nunca mais. Dois mil reais no skate? Minha... Isso é o preço de um skate? Eu do também, do meu, também. sim. Que que ele, ele era de ouro? É um longboard muito foda. Ah, mas dois, ele tá parado há quatro anos em casa. Dois, não adianta você, ah, mas você é me atacar você com não, isso, não, sabe? Não, você não eu, tem eu, a, a, sei lá, tipo, ó, o... Você, é simplesmente leva na, na Praça Roosevelt e anda, sabe? Tipo, leva num ah, parque não, não legal, sabe? Então por que, que você tem? Queria ah, ele aprender. Eu literalmente não sabia que pedaços de madeira e metal daquele tamanho poderiam oh, custar tão caro. Mas são vários tipos de madeira muito foda. Mas tu, você fez um skate mogno? Que, que, um, ah, talvez seja. Mas se você. <risos> sério, se você. Olha, ele é muito. É uma peça de, de arte muito bonita. Talvez tá decorando a parede da sua casa? Ele fica ali no canto de uma maneira que parece estar tá decorando. Tá, ele não tá nem pendurado na parede, né? 
Ah, não, eu tô na casa da minha mãe, eu não vou fazer isso, mas na minha casa eu faço. Cara, eu não sabia que era possível ah, skate. Ah, é? Não, é? Não, isso faz muito tempo. Foi, foi quando todo mundo do Wii começou a quebrar o braço andando de skate, foi quando eu comprei o meu. Foi antes de eu entrar, mas eu lembro dos vídeos de você andando de longboard. É, dois, né? Porque eu andei três vezes. Okay. <risos> <risos> mas eu acho que o importante é não esconder essas vergonhas. Exato, não. Foi tipo quando eu achei que eu ia montar um quebra-cabeça de duas mil peças, comprei o quebra-cabeça, comprei o bagulhinho <risos> de, de você colocar, montar em cima pra você poder enrolar depois. Eu montei, sei lá, 20 peças, <risos> nunca mais olhei pra aquele bagulho. Eu nem sabia que esse bagulhinho existia. É, é, é. Ah, é a Bia sabe. É, você, in, você infla ainda ele pra ele ficar durinho e aí ele não desmonta. Você pode guardar, enrolar. Cara, isso é a coisa mais teixeira do mundo. <risos> é que quando você resolveu fumar cigarro de palha Viu? e comprou todos os utensílios <risos> É, é exato, eu faço essas coisas. É. Você não tem que aí, duvidar é, de mim que eu gastei 2 mil reais no skate. Que merda é essa? Ele, não, é muito da hora. Uma semana e não depois. Não foi esse cigarro de palha. Só era cigarro de. de tá, de, ainda assim. Era fumo era, normal. Era fumo normal, é. É muito melhor do que você é fumar exato, cigarro normal. Tá vendo? Cigarro industrial. Ainda ah. idiota. Não. Não, não é, não. É, 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 o, é o se você quer fumar, é a maneira ideal, na verdade. Não, pera. Não, é, é, não. É, 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 é muito, obrigado pela defesa. Ele é muito me, mas menos. Mas eu não iria tão longe. Não, mas é tipo, um cigarro industrial, ele é muito. Ele é altamente viciante. Ele o é também muito é. mais. Mas é, tem, sabe, elementos tóxicos. Você não colheu muito, né, o, o a parte de trás do fumo, né? Quando você compra Cara, esse separado. ele é bem menos viciante, sabia? Não, ele não é mais, menos viciante. Ele tem menos... Pô, um pouquinho menos. Ele, ele te satisfaz tipo, muito mais. Ele não tem amônia. Não, ele te satisfaz Gente, muito mais. Dani, se maior é não fumar cigarro. Concordo, é, não fumo é, mais. Mas se você fuma um cigarro de palha, ele é mais. Mas lembra quando também eu comecei a fumar cigarro é, eletrônico? Ai, é, puta e merda. E de repente eu tinha duas caixas cheias de coisa. E eu falava e o pra você, tião, cara, você só parece muito babaca fazer isso. Não, isso aqui é o futuro. E aí, <risos> em três meses... Não, foi um presente, né? Em três meses, tipo, o mundo entrou no consenso. É, meio babaca isso pra cacete de cigarro eletrônico. Levou uns dois anos, na verdade. Uh, eu, eu sinto que foram meses. O Tião continua, né? Cada vez mais uhum. com, segurando um HD externo pra fumar. <risos> Daqui a pouco ele vai, vai trazer um bagulho daquele que derruba uma casa com aquele uhum. negócio. Aí, Começou a explodir, né? Daí as pessoas começaram a Na verdade, eles começaram a fazer pesquisas um pouco mais científicas a respeito, falando: ah, não, nada a ver, essa porra é tão ruim quanto o outro cigarro. Então, é, quanto, é o que eu tinha lido é que a gente não tinha usado por tempo suficiente pra saber se realmente então, causava mal. Então, algumas pesquisas, dependendo do sabor, acho que coisas com vanila, por exemplo, com baunilha, é tão ruim quanto. Hum. Que quando você esquenta, ele transforma numa fumaça escrota e aí fode tudo. Agora. Vamos da, hora. da hora. Toda essa galera de chapéu de fedora vai morrer daqui a pouco, né? É, tá tudo bem. de novo era o equivalente àquela sua risada do começo. <risos> Vamos pros e-mails? Vamos. Lembrando que caso você queira mandar cartinhas eletrônicas para o Overloader, você pode fazer isso através do endereço eletrônico mothership.overloader.com.br. Você pode mandar uma pergunta, você pode mandar um comentário, você pode mandar uma correção, você pode simplesmente mandar um desabafo se você quiser, apesar que o desabafo a gente provavelmente não vai ler aqui. Manda um desenho, a gente mostra na câmera. Só para as pessoas que... Ah, eu, não, eu, não, eu não vou imprimir coisas, isso é. e gastar... Eu imprimo. Uma... Tá bom, então. O Henrique oh, vai, vai imprimir o seu desenho você e trazer para a versão de Manda vídeo do podcast. Manda aquele desenho em A4, eu... sabe? Não, não, pode ser um pequenininho. Eu, 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 eu redimensiono no, no Photoshop. A4 não, A2. É... A2. Não, não preciso ser... Não, gente. É... Eu só quero mostrar na câmera que as tá pessoas bom. mandam desenho. Uh, e mandem e-mails. O, o Bilheteria recebeu muitos e-mails, o Mothership não tanto. É por conta daquela porra de lei de águas internacionais. Isso, é verdade. Muitas é. pessoas... A gente já leu sobre isso no último episódio. 
Vamos lá, o primeiro e-mail de hoje vem do Felipe Eduardo. Ele diz... Gostaria de saber a opinião de vocês sobre o meu dilema. Fiquei um bom tempo sem jogar nada, por falta de tempo, preguiça e um buraco negro jogador de tempo chamado Netflix. Eu tenho um Playstation 3 há alguns anos, antes tive, tive um Playstation 2 e muito antes um Super Nintendo. Ainda tenho os consoles antigos. Como em todo começo de ano, estabeleci várias metas, como ler mais livros, jogar mais games, assistir mais filmes, desengavetar projetos, etc. Come... Você não tem tempo na sua vida pra fazer tudo isso, cara. Comecei bem. Já terminei Journey, sim, não tinha jogado, Guacamili e estou na metade de Dead Space. Acontece que tenho vontade de jogar vários jogos da já não tão nova geração, e o lançamento do Switch me deu muita vontade de ter um console novo da Nintendo. Praticamente não usarei nada da Nintendo desde o Super Nintendo, porém ainda não comprei um novo console por ter muitos jogos de Playstation 3 comprados esperando para serem jogados, como Trilogia Mass Effect e Dead Space, Dishonored, XCOM, Bioshock Infinite, Nino Kuni, South Park, Fallout 3, entre outros. Caralho, ah, então você tem um ano inteiro de jogo aí já. Levando em conta o tempo para jogar que possuo, cerca de duas horas por dia... Nossa! Acredito, de boa! Acredito, é, não. acredito que levarei muito tempo para tirar o atraso. O que complica um pouco é que devido ao orçamento limitado, muito provavelmente precisaria vender o Playstation 3 para comprar um novo console. A minha dúvida é... Jogo tudo o que tenho para jogar no Playstation 3 antes de comprar um novo console e fico sem jogar coisas incríveis como o novo Zelda e Uncharted 4 até o fim do ano... Compro um Playstation 4 e tento conciliar as jogatinas com o Playstation 3, baixou o preço, acho que dá pra fazer esse sacrifício. Vendo o Playstation 3, um rim e compro o Switch pra jogar só Zelda e Mario. Me ajudem aí, pessoal. Olha, Nossa, eu, 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 mas... Tem vários erros aí na sua conta. Tá bom, assim, eu sou é menos agressivo. Vamos não, lá. eu fico agressivo porque as pessoas não, elas não param de pensar quando elas mandam e-mail às vezes. Parece que o cara simplesmente fala, vou abrir esse e-mail e vou mandar. Chato, deixa porque, ó, mas ele tá sendo ele mesmo. É, sério, duas horas Seja por menos dia. você mesmo. Não dá. Duas horas, já tentei. Puta, sério, quatro anos de terapia. Du duas horas por dia. Tem a trilogia Mass Effect inteira. Tem South Park, tem Nino Kuni, sabe? Porra! Não, cara, sério, você tem então, aí é... uns seis meses de jogo, assim, suave. Não, não, mas é, o lance aqui é tipo ali... Primeiro, né? First World Problem. Segundo, é, ele tá muito te, querendo fazer cronologicamente é, jogar aquilo que ele deixou pra trás e ainda pensando já nos jogos que vão sair agora. Cara, você vai ter que escolher, sabe? E você nem sabe se é incrível, Zelda? Ele sabe que ele vai ter que escolher. A pergunta dele é sobre o que ele deve escolher. Então, eu acho que tem que escolher não comprar porra tá, nenhuma ele, 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 A gente vai simplesmente cair nas, nos nossos gostos e nas Sim. coisas que a gente considera que são importantes. É por isso eu que falaria que você, tipo, deveria jogar os Bioshocks e Mass Effect, especialmente o primeiro. Não, não, ele não tá dizendo que ele só vai jogar alguns jogos do Playstation 3, essa não foi uma das opções. Ele tá dizendo não. se ele vai vender o Playstation 3 pra comprar uhum. um Switch, se ele faz um sacrifício e começa a jogar o Playstation 4 ao lado do Playstation 3, ou se ele só se foca e joga as coisas de Playstation 3 que ele tem. Eu não tô me lembrando quais daqueles jogos ele quer jogar. Então, ele se foca no Playstation 3, se ele quer voltar a... se ele quer fazer a todo esse processo de voltar na timeline antiga e tentar absorver as coisas que saíram na geração passada, mas se ele quiser se focar nas coisas novas que eu acho que são relevantes para o momento atual, uh, ele deve vender o PlayStation 3 é, dele. Ele tem não, que não. ver o que é prioridade. É economicamente estúpido vender o PS3. Porque ele tem jogo pra caralho que ele já comprou, já gastou esse dinheiro, ele não vai ter esse dinheiro de volta, porque não importa quanto você tem que vender. Verdade, ele teria esse que vender jogo, tudo, né? Mesmo vendendo tudo, você não vai ter o seu dinheiro de volta, porque você já gastou e é usado, você não, não vai conseguir vender pelo mesmo preço. E já tá tudo ali, caralho. Só joga essa porra esse videogame e depois joga outra coisa. Mas é que tem gente que fica meio... Porra, uh, tô jogando... O cara ficou tô, quantos tô, tô, tô anos aí sem jogar porra sabe? nenhuma. Ele não tem... Mas agora ele Super quer. Super NES, ele... Cara, ele... 
sério, menos agressivo, calma. Não, mas aí. é que eu não tô entendendo, o, 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 não entra na minha cabeça, tipo, cara, você tem jogo pra caralho, jogo bom. Porque às vezes você quer participar dos Zeitgeist, então às vem vezes você de tudo e compra o jogo novo. mais novas, isso acontece, às vezes é mais legal participar da conversa com então outras pessoas. Então vende tudo e joga. Mas é isso que ele tava pedindo opinião sobre. <risos> então, mas só que aí, aí é uma decisão completamente dele, tipo, cara, vende tudo, eu acho que não deveria, joga tudo. Então, a, a, o que eu diria também é, eu sei, eu entendo que às vezes você quer ter as coisas novas e participar, você tem alguns dos melhores jogos já feitos em mãos. Né? Tipo, é. Mass Effect, o primeiro Dead Space, uh, etc, etc. É, eu acho que valeria mais a pena você se concentrar nesses jogos de Playstation 3. No máximo, fazer o lance de comprar o Playstation 4 pra jogar algumas coisas que você quer ao lado dele, como Uncharted e tal. Eu só não pensaria ainda no sacrifício pro Switch. Por quê? Por mais que, acho que todo mundo aqui, todo mundo ouvindo acredite que não... A gente não sabe, o Zelda novo pode ser uma merda, o Mario hum. pode ser uma bosta, sabe? Mario tem menos chance porque, sei lá, acho que dos 3D só o Sunshine que é um lixo terrível. Mas Zelda não, tem... que lixo terrível, Nossa, não é? Sunshine é uma porcaria. Que absurdo. Nossa, eu odeio aquele jogo. Você, oh, calma, menos eu, aí, por eu favor. acho que é um consenso, eu acho que é um consenso não. que ele, o Sunshine é ruim. Não, é um consenso de que ele pode ser inferior aos outros jogos do Mario. Acho que é um consenso Mas que ele é falar ruim. que ele é um lixo terrível é um absurdo. Ele é um lixo. Cara, o Flood é a pior ideia que alguém já teve na Nintendo. Eu acho que é um consenso que ele é bem ruim. Hum, eu eu nunca vi, meio pesado eu nunca vi ninguém agora, elogiar sobre o Sunshine. Mas, tipo, Zelda, Zelda tem vários que foram muito ruins. Então, é, do, tipo, a gente não sabe se o Breath of the Wild vai ser uh, ruim ou não. Agora, então essa seria a coisa que eu mais diria, assim, não, não vale, acho que, a pena você fazer esse risco tão grande. Porque, além de tudo, você vai ter que vender um console e parece que ainda botar um investimento extra, né, pra, pro Switch. Eu diria, cara, joga esses jogos PlayStation 3 que são é, bastante é, bons. É a opção mais fácil. Você ele, quer tanto se atualizar tá assim, para de assistir Netflix por um tempo, zera os seus jogos de PS3 e aí pula pro PS4. Não, mas continua assistindo de vez em quando também, só jogar videogame também é chato. Vai, ah. vai misturando tudo. É, eu sei isso, ele tem muito jogo pra jogar. Ele tem muito jogo pra jogar. Exato. Cara, Nino Kuni com duas horas por dia. É, não, você não vai acabar nunca. Sabe o <risos> que você pode fazer também? É, não, não, você não tá entendendo. Não vai esse jogo nunca. pra sempre. Sabe o que você, você pode fazer também? Porra. Não jogar. É e o que vai acontecer também, escolha. sabe o que é? Que duas horas você não vai nem. Você vai ter que sempre relembrar o que você jogou no Nino Kuni. Não, mas se for todos os dias. Você aguenta jogar Nino Kuni todos os dias da sua vida? Eu nunca joguei, então. Eu, 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 eu sou a prova de que Nino Kuni é um jogo difícil, assim. Eu comprei. Não, você não é a prova de nenhum jogo difícil, cara. Não, eu, eu comprei, joguei duas horas, tinha uma bosta tá lá parado até hoje em casa. Aí você pegou eu pesado, muito chato que Eu jogo, comprei e tá lacrado até hoje. O meu tá encalacrado mesmo. Ok, exato. <risos> ah, é, é. O próximo e-mail vem do Alexandre de Carvalho. Ele só passou pra falar que o jogo de tabuleiro que eu tava mencionando na última edição do Mothership, lá com os nomezinhos, você tem que fazer hum. referências, chama. É, Codenames ou Codenomes Então, pra quem tava querendo saber Próximo e-mail vem do André Alcântara Ele diz, olá Overloader, tudo bem? Olá O Overloader não tá, Só Overloader. tá Overloader. Mas, Não, acho que tem que responder os três ao mesmo tempo então. Olá, oi um, Eu ia fazer um, dois, três pra gente responder ah, tá. um, Pera, dois, Mas é no três ou? No três tá. Um, dois, três olá. Não, não foi no três Eu falei um, dois, três Não, não mas já no três é ah, um, dois, ah, Overloader Quando eu digo no três é depois do três então é depois do 3. Tá. É... Chamo-me André, tenho 16 anos, moro atualmente em Canindé, de São Francisco. Será Cidade... Canindé não é um estádio? Cidade... Também? Dá pra ser as duas coisas? Canindé, Pode. Canindé de São Francisco. É, cidade situada no interior de Sergipe. Uau! 2017 é <risos> Eu nunca ouvi falar de Canindé de São Francisco. Não, não, Sergipe. Uau! Sergipe. Eu nunca tinha ouvido falar dessa cidade. Sergipe? Não. O Canindé de São Francisco, caralho. Continua. Uh, 2017 representa muito pra mim. Em primeiro lugar, é o ano que concluo o ensino médio. 
Um segundo trata-se também do ano em que a pressão para fazer o Enem e vestibulares afloram de cantos inimagináveis. Aliás, perdão, de cantos imagináveis. Ele sabe exatamente <risos> onde está vindo. Uh, para os fazer, pretende estudar três horas por dia, sem contar as aulas tradicionais do colégio e um cursinho público presencial da minha cidade. Porém, Olho para o meu cronograma semanal e os videogames estão basicamente relegados aos finais de semana. Possivelmente não serei capaz de mantê-lo, uh, visto que é uma expressão artística que, ocupa, uh, que ocupou e ocupa muito tempo da minha, vi da minha vida. Uh, quando me refiro a videogames, não me limito apenas ao ato de jogá-los, mas de ler e escrever sobre. Eu noticio notas sobre jogos diariamente para o site Quintaigro, algo que provavelmente vai ficar ausente no meu cotidiano ao início das minhas aulas escolares, que ocorrem no dia 6 de março. A, março. Março. <risos> Além de escrever artigos opinativos no Medium uh, Estes, em enorme parcela, orientados por experiências pessoais relacionadas aos videogames E no próprio site, assim como matérias especiais uh, Uma que inclusive conta com declarações do Rick Ah, lá vem, ah cara, essa porra é, é, é um jabá, não é não? Não, não eu, eu, uh, Uma indagação eu comentei, comentei uh, que eu tenho mesmo. para os senhores Como foi o processo de todos em estudar para prestar vestibular Tendo em vista ter de conciliar o tempo de estudos com apreciação a jogos? Uh, pretendo cursar jornalismo e seguir rumando a trilha que cada vez mais estou familiarizado. Puta, faz isso aí, não. Uh, fato. Há apenas uma universidade em todo o meu estado que oferece jornalismo como opção de curso. Ela é, ela é particular. Uh, até onde eu sei, a federal possui apenas comunicação voltada para a propaganda. Infeliz realidade, eu Nossa. sei. Nossa. Curioso. Pois é. Uh, cara, eu não sei se é o que você quer ouvir, mas... Você, você tem que saber dar a Deus ah. a certas coisas no ano que você tá estudando pra vestibular. Eu praticamente não joguei videogame no ano que eu, eu fiz joguei. cursinho. Eu joguei, passei numa bosta de faculdade. Então assim, calcula aí, saca? <risos> assim, é. joguei pra caralho, tá? É, porque assim, eu, eu, eu pude me dar ao luxo de fazer só cursinho, eu já, eu, foi depois do terceiro colegial. Uh, mas também eu estudava mais que três horas por dia. Eu, eu, eu acordava às 5h40, ia pro cursinho, voltava pra casa uma da tarde, eu estudava mais ou menos até 8 da noite. Que? O quê? Ah, 5,40. Nossa, como? mas você passava o dia inteiro estudando? É, como? Era, eu eu queria achei... passar em audiovisual na USP, né? Eu, hum. Durante seis meses eu achei que era isso que eu queria fazer. E aí, então, e era, uma, era uma nota de corte. Eu, eu acho que assim, se você conseguir. Uh, você, você, você utilizando o tempo que as pessoas normalmente dedicam ao trabalho, sabe? Um tempo integral. Ainda sobra um tempo pra você cuidar de si próprio, de fazer as coisas. É, não, que então sobrava assim. Quando dava 8 da noite, eu parava. Mas aí, normalmente. Eu falei, ah, ia assistir um filme, ler alguma coisa por prazer é. e tal. Eu realmente meio que parei com videogame. Eu joguei então, mas é uma umas duas sua, coisas. Assim. Porque você tinha tempo ainda. Se você quisesse dedicar esse tempo aos jogos, você poderia também. É, é. é. Mas eu acho que ele tem que estar preparado pra isso, sim. Entender que se você tá dedicando a isso, e ainda mais é algo que pode te ajudar muito pro futuro. Cara, um ano no fim das contas não vai ser tanta coisa assim pra você não ter feito Nossa, isso. Mas eu acho que não precisa ser tão radical é. assim. Tipo, um ano inteiro. Nesse é, ano inteiro eu vou parar completamente, me abster de videogame. Não, você, você pode encontrar um tempinho. É, não é mais faculdade de jornalismo. É, não é tão difícil assim, eu acho, eu organizar Sério? a sua rotina. Eu acho muito engraçado assim. As pessoas que quando falam isso, elas, elas têm que saber qual vai ser a sua reação a essa informação, ah, é. sabe? Não é possível que essa é, não, não, é <risos> Se você é possível, escuta é. a gente há um certo período, você é sabe que eu odeio a faculdade de jornalismo, você não deveria fazê-lo. Olha, eu, eu, eu não fiz jornalismo, mas eu tenho amigos que fizeram jornalismo, que trabalham na área. Já e, conta, e, que, que e que, assim, por mais que eu tenha aprendido muita coisa na prática, eu me considero um, sei lá, um jornalista muito inferior a eles em termos de, de sei lá, de comunicação mesmo, de como você trabalha com, sei lá, tipo, o jornalismo tradicional. A gente não trabalha com jornalismo tradicional, a gente não é um jornalista o tradicional. Que que, o que, que você acha que falta no seu currículo para você... Um chefe com cara, chefe na boca. Não, uma série de coisas, sabe? Tipo, de desenvoltura, de... de, de a faculdade de jornalismo em, em, em desenvoltura? Não, <risos> não tem nada disso no currículo. 
Tipo, mas enfim, eu... Eu, eu consigo ver coisas, por exemplo, que você consegue, que você aprende na faculdade ou na, 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 no meio jornalístico da faculdade, que eu não, não, nunca fui inserido. Que, de novo, você e aprende que... isso em uma semana que você tá num estágio ou que você faz o seu primeiro trabalho jornalístico. Você aprende tudo isso. Tá. Você enfim. aprende termos, você aprende... Sabe uma coisa que talvez você não, não teve? Hum. Foi a, 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 a carga de livros... Teóricos de jornalismo. É, isso eu também só, nunca tive. Só. E olha, se você quiser, você te pode passo. pegar a bibliografia. É, exato. Você pega uma bibliografia de, uma, de um curso e você lê tudo isso. Uhum. E, e Mas boa eu entendo, Rick, assim, eu teria curiosidade de saber como é uma faculdade de jornalismo e tal. Ah, eu posso te contar. Mas. <risos> <risos> mas, mas ao mesmo tempo, sei lá, eu já considerei fazer outra faculdade, eu não faria jornalismo como segunda não, cara, faculdade. Olha, sério, eu, eu, eu sou total a favor, tipo, jornalismo é uma, uma, uma profissão do caralho, ingrata, mas eu acho incrível, eu acho muito, muito foda mesmo. Pra mim é, é uma coisa extremamente recompensadora, por mais que eu não seja, não seja o jornalistão que eu esperava que eu fosse a essa altura da minha vida, mas... A faculdade é estúpida, você não precisa daquilo. Eu, eu sou total a favor de, cara, faz história, faz geografia, faz literatura, faz qualquer porra, faz letras e, faz um, e depois você tenta entrar no meio através disso, sabe? Tipo, você se especializar, ah, eu quero fazer jornalismo de games. Puta, sei lá, eu acho mais interessante você fazer uma faculdade de game design, depois tentar virar jornalismo. Eu game sei que não design, tem nada a ver. Não, não, game eu design, sei, não. Eu sei que é não assim... tem nada a ver, mas só que pelo menos você vai conhecer uma ferramenta interna do, do que você tá, tá, tá trabalhando. Mas faz ciência da computação ou design. Pode ou ser, também. Nossa, é, mas é, é muito... Mas, cara, a faculdade de game é, design é, é essa, outra é, coisa, essa é eu outro sou bem contra. Bom, vamos pro último e-mail de hoje, que é de anônimo, esse é meio complicado. Hum... Atualmente, uh, me encontro em uma grande dúvida na vida. Sou formado em odontologia em uma faculdade federal, a melhor do meu estado, e acabo de terminar minha residência em cirurgia, algo que me deu muito orgulho, algo que deu muito orgulho aos meus pais. É, mesmo sendo uma faculdade federal, eu, meu pai, gastou muito dinheiro com os meus estudos, devido ao alto custo do material odontológico que precisamos comprar durante a faculdade. Após anos de estudo e dinheiro, hoje sou dentista especializado em cirurgias de hospitais. Porém, odeio muito minha profissão, apesar de ser realmente bom nela. Levantar para ele trabalhar é uma verdadeira penitência. Eis que surgiu uma oportunidade de eu ir para Canadá fazer um curso em uma das áreas que mais gosto, Game Design. Então vem a minha indagação. Devo desistir do que eu já conquistei aqui, mesmo sendo algo que eu odeio cada vez mais fazer, e seguir o que eu realmente gosto de fazer? Se sim, como contar aos meus pais que todo investimento dele pode ter sido jogado fora? PS. Meus pais são muito de boa em relação ao que eu quero fazer da vida, acredito. Perdão. Acredito que, se eu for franco, eles irão entender. Porém, não sei como contar a eles que o que eles gastaram de material e que dava para comprar praticamente um HRV um carro, eu não sabia também, ainda bem que ele botou que é um carro. Ah, ok. Foi jogar, foi jogar. <risos> Ninguém sabia que a HRV era um carro. Eu não, eu, não, ideia. Eu, não sei, eu não sei nem como que parece o HRV. <risos> eu, também, eu tô é, pensando um carro feito de ouro. Ele botou entre parênteses, um carro, ok, ainda bem. Ah. Foi jogado no lixo. Eu não sei, gente. Tipo, Primeiro, você, um, é, ele tá nunca, pensando... nada disso foi jogado no lixo. Começa assim, conhecimento não é jogado no lixo, ponto. É, é, eu acho absurdo você pensar dessa maneira. Isto posto, eu acho que você deveria falar pros seus pais quando você já estiver no Canadá. <risos> Olha, não tem como ser, eu já tô aqui. É. É Ô pai, eu vou dar uma saída. É, eu vou volto. comprar cigarro. É, 12 horas depois. É, seguinte, eu vou passar um tempo fora de casa. Onde você tá? Toronto? <risos> é. Mas como? Toronto interior do Sergipe? Não. Não, não. Não, Canindé, não. É. Né? Não, Toronto, eu vim estudar outra coisa. 
É, foi mal não ter me despedido direito de vocês, mas. Mas eu lembra que eu falei, tchau? Foi um abraço mais demorado? É, então e era isso. Tem pizza na geladeira, tá bom? Então, se, se a preocupação dele é tão relacionada a, a financiamento, sabe? O, 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 que o pai financiou o estudo dele, ele podia. E, e se o, o trabalho eu acho que rende um salário bom pra ele, ele poderia pensar na possibilidade, se é que o pai está, está interessado nisso, de. de de pagar uma parte desse, desse investimento, sabe? Já que uh, ele considera tudo isso um grande, de, de fato um investimento. Uhum. Uh, e para mim é que como, ter isso como, digamos, um passe livre para poder fazer o que realmente não, mas gosta. Mas ele falou que os pais estão de boa, é mais, é mais é, uma, então é uma, uma coisa, coisa interna pessoal dele. dele. É, porque é, assim, uh, me parece que você tá numa situação bastante... Qual a palavra que eu tô... Bastante privilegiada. Uhum. Porque você tem a chance de largar esse emprego. Porque em muitos casos, às vezes, você odeia o que você tá fazendo. Mas, sei lá, vice, a gente já recebeu até e-mails de pessoas assim que é... Eu odeio, mas eu não tenho como largar. Uhum. E... Porque é o meu sustento. Você tem essa oportunidade. E, cara... Eu não sei. Me parece algo bastante pesaroso, assim. Você odiar profundamente algo e ter que fazer isso todos os dias. Eu sinto que a essa altura você ser bom naquilo... Não quer dizer nada se você tá odiando profundamente e a sua vida vai ser uma merda por conta dessa coisa, Eu sabe? só me questiono porque ele levou tanto tempo pra perceber que ele odeia isso. Ah, é. Às vezes não levou. Às vezes é uma coisa assim... Demorou pra admitir. É, e simplesmente é e... nóis. Vai, eu, 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 assim, eu não sou necessariamente contra a ideia de que você pode levar uma vida na qual seu trabalho não é a coisa que você mais ama no mundo, mas dane-se, seu trabalho, você faz aquilo e você tem as suas horas de lazer pra Até porque levar em frente outras coisas. Trabalho é trabalho, assim, tipo, mesmo que você vai, sei lá, mesmo que você se forme em game design e desenvolvimento de jogos. Você vai ficar de saco cheio também, Você pode entrar quando, muito bem numa EA trabalhar 12 é. horas por dia, perder final de semana, não ter muita vida social e, sabe, tipo, trabalhar dentro de, 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 um, de, uma, de um método de trabalho muito massacrante e também ficar frustrado. É, tá? Também eu, eu pode entrar não... na faculdade, descobrir que você é um bosta fazendo design de games e você nunca decolar sua, sua carreira. Mas é, eu acho que você não pode ter não, ilusões design fantasiosas. Design no Canadá é bem diferente do, do, do Brasil. Não, é? não, tô falando não que o curso é uma bosta, tô falando que, que ele não, não tem... manda bem. Ah, tá. Mas é, eu acho que você não pode nenhum ter nenhum tipo de fantasia que você vai pra outra é. área que de repente vai ter tudo, tudo maravilhoso. Qualquer, tudo qualquer uma que você vá vai ter desafios e vai ser foda. Uh, até você se acostumar e vai ter coisas boas e coisas ruins. Mas é, se, se você tem essa oportunidade, talvez abraçá-la seja uma boa coisa, assim. Você tem um privilégio aí que poucas pessoas possuem, eu acho. Concordo e... plenamente. Eu só gostaria de reforçar o que você já falou, que a nossa geração especificamente tem um problema muito sério em, nessa busca incessante de amor à profissão. Uhum. Que eu acho que é, é terrível, faz muito mal, apesar de ser muito bom quando você consegue. É, eu, eu sinto é que, que existe um meio termo entre a Sim. nossa versão a isso... Mas o fato de que a gente é assim porque a gente viu nossos pais desperdiçarem a vida Sim. trabalhando em coisas que eles odiavam e que não agregou absolutamente nada a eles. Mas acho que existe um meio termo Sim. também entre... Tipo... Sei lá, eu amo o que eu faço. Eu adoro Overloader. Eu já falei aqui mais de uma vez que... Cara, eu não odeio acordar numa segunda-feira. Mas obviamente que isso, ah, entre isso e coçar o saco, quem não vai preferir coçar o saco, sabe? Fazer ainda nada. mais quando dá calco, serinho. Ainda, ainda quando ele tá molinho daquele jeito estranho, né? Você no médico, cara. Entende o que eu quero dizer? Assim, você vai ter que entender certas concessões, você vai ter que entender que certos sacrifícios ainda vão acontecer. Mas numa posição de privilégio, talvez uhum. aproveitá-la seja uma coisa boa. Só que esteja preparado pra... Pra talvez ainda se decepcionar de alguma forma e entender que às vezes você tem que aguentar certas decepções porque é com o tempo que elas vão ser transformadas numa fonte de prazer pra você. Porque sendo advogado do diabo, quando você tem esse privilégio que pouquíssimas pessoas têm, 
não abraçar ele é quase que um absurdo, sabe? E, sei lá, às vezes, vamos supor, eu não... não, não numa outra possibilidade, às vezes você acha que a sua área agora com você fazendo essas cirurgias é o que você odeia, mas quem sabe você descobriu futuramente que você ama ensinar isso a outras pessoas, uhum. sabe? E ainda tá dentro do que você aprendeu e você descobre que essa é a sua grande paixão. Tem outras possibilidades, talvez, pra serem exploradas. Mas às, é. vezes, às vezes você descobre que você, sei lá, gosta de matar pessoas. Não explore essa possibilidade. Não, mas... mas é, cara, às vezes vê, faz esse curso, vê o que rola e... Às vezes prometa pagar seu pai de volta com o tempo, sabe? Eu... eu... Eu tomaria um cuidado que é... Paga agora, depois você vai então. Porque se você pretende ir estudar pra depois criar uma nova carreira e é assim pagar seu pai, acho que vai dar ruim isso aí. Mas seu pai vai viver muito tempo. <risos> é. é, tem essa parte. Como tá a saúde do seu pai? <risos> Mas é, é foda. É foda. Mas eu acho que pelo menos compartilhe isso com seus pais sobre essa sua grande satisfação, sabe? Eu acho que compartilhar isso sozinho já vai te fazer bem. Uhum. É o que eu diria. Às vezes você pode descobrir que seu pai tá realmente... Mano, vai lá, eu vou te dar um outro HRV. Não, não. O dinheiro que ele gastou no curso poderia ter comprado um HRV. Mas ao mesmo tempo, sabe o que me parece? Cara, se essa comparação... É. Tá tudo bem, sabe? Porque foda-se ter um HRV, sabe? Qualquer carro vai te levar de um canto pro outro. Você ainda faz do tipo... Porque com esse dinheiro, meu pai realizaria o sonho dele, que era comprar é uma, uma é. casa nas é. ilhas... Malvinas. Não, não, aí não. Se fosse, tipo, meu pai vive de aluguel desde sempre. Tá, okay. Eu nunca hum. tive uma casa e o dinheiro que ele gastou comigo era o que ele precisava é. pra comprar Mas casa. Mas foi, dava pra comprar um carro lá. Ah, é, pau no cu. É, é, exato, é, tipo, era é. melhor ter comprado... Seu pai já tem um outro carro. Exato, era melhor ter comprado um monte de babalu e ter aproveitado <risos> Babalu isso. pra caralho, puta, faz um carro de babalu. <risos> Porra, só faz. E esse era o último e-mail de hoje. Isso encerra mais um episódio do Mothership. O uh, que, que a gente pode ter de aviso? Ah, sim... Não sei se isso ainda vai, se ainda vão ter códigos disponíveis, mas caso você queira entrar no beta fechado de Gwent, uh, sendo Gwent aquele jogo de cartas do Witcher 3 que tá ganhando um jogo próprio, entra no Overloader, a essa altura não vai estar tá mais em destaque, mas põe ali na barra de busca Gwent, que a gente tem várias keys que foram enviadas a nós uh, pelo GOG aqui do Brasil, para serem distribuídas a vocês, comunidade do Overloader, é, assinantes do, do nosso Apoia-se, etc, etc uh, então não sei se até sexta-feira que quando você tá ouvindo isso ainda vão ter keys, mas se você tá interessado, entra lá e dá uma olhada, porque a gente tinha 500 keys, então talvez é, é tenha coisa essa, pra caralho. é coisa pra caralho uh, é mais com um HRV? em termos de quantidade é, porque é só um HRV é verdade mas, <risos> mas em termos de valor também <risos> É, que mais? A essa altura você pode encontrar já no site um shuffle de Nioh, você encontra um shuffle de Splasher. Rick, o artigo que você tá escrevendo sobre sketchbooks tá no ar já a essa altura? Sim. Então entre, é, explica só rapidamente o que é isso. Uh, conversei com alguns desenvolvedores brasileiros uh, e eles resolveram abrir seus sketchbooks pra, pra gente. Uh, seus, seus caderninhos de anotações com... Rascunho. uh, rascunhos. Uh, anotações de sistemas. Então cada um trabalha com o seu caderno de uma maneira própria, sabe? Então é legal perceber é, como cada designer trabalha com criatividade. É meio que isso que explora essa série de matérias. Na verdade, é uma série de posts que eu vou fazer ao longo do tempo. Fora isso, nessa terça-feira, se você não é um dos nossos assinantes no apoia.se barra overloader, você agora tem acesso ao primeiro episódio do Prisoner of Ice, do, que é uma, um HRQ versus FMV. Se você é um dos nossos assinantes, você já tem acesso ao segundo episódio. E na oh. próxima terça-feira, você já terá acesso ao Esse terceiro. Tá vindo, ó. É, vai ser toda terça que vai sair. Ó, oh, que bonito. É. E eu acho que é isso de avisos. E a gente... Ah, e eu leria de novo o texto do Rick sobre Fantasmagoria. Sim, Pô, eu, muito eu legal vou esse só texto. redivulgar aquele texto. É, 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 eu acho que vale. 
Mas então é isso. A gente se vê então na semana que vem com mais Mothership. Ok? Então, tchau. 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 <risos>